0: Estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri, na mesa, Caio Delacqua.
1: Fala Petri, beleza? Tudo bem? No limite? No limite? Na corda bamba? <risos> é, eu ia começar falando que a gente tá alguns dias sem fazer o podcast. É, decidiu... Até desaprendi a fazer, eu tô é. meio enferrujado. Tá meio, pô, aquele jeito. pode ir pá, assim?
0: <risos> Não, também o Ronaldinho Gaúcho, quando ele voltou pra jogar no Fluminense, lembra? É. Meio, meio mal, tô assim agora.
1: Ah, tá, parece que tá voltando uma lesão.
0: É, com o uniforme, uniforme dele ele ficava redondinho. Ah, tá, hum. tá assim. meio
1: barrigudo, por daquela aquela pontada. Ele joga, dá um, ele dá
0: um sprint, e já bota a mão aqui assim. É. ai, ah, parei que doeu meu baço. É. Eu tô assim, porque a gente tá quantos dias sem fazer podcast? A gente tá
1: alguns dias, dois, na verdade são dois dias.
0: Mais o fim de semana, quatro é, dias. É, o final de semana, é. é. Eu tô tô com dor do baço, me perdoem qualquer problema hoje Já é o suficiente pra (risos) pra isso Dá os avisos aí, Saco Cheio TV Pra entrar no grupo do Deriva do Telegram E mandar perguntas para os convidados E o que mais?
1: Bom, se você quiser mandar perguntas pela, pela, Pela plataforma do Flow Você tem essa opção Você acessa aí a plataforma do Flow E através das Flow Coins você pode mandar perguntas Tanto em texto, em vídeo e em áudio Pra gente que a gente vai tocar aqui no programa A gente também tá ao vivo na Twitch TV e tem mais alguma coisa?
0: Tem o Xtreme 21.
1: Ah, isso precisa... você.
0: Vamos rapidinho, porque hoje o assunto é, é bacana, é sério, então só acessa aí arturpetri.com.br xtreme21 e dá uma olhada lá no Xtreme 21, que é uma plataforma com mais de 300 treinos pra você fazer usando apenas o peso do seu corpo, arturpetri.com.br xtreme21. É isso aí, fechou?
1: É, andou duas vezes, na velocidade duas vezes aqui. O okay. que? O Merchan. Deixa eu cortar o vídeo aqui <risos> Mas aí, é, tá tudo certo, para começar
0: Então vamos trabalhar, vamos lá, que o convidado da deriva de hoje É o Felipe Heidrich Falei certo? Heidrich yeah. 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 Obrigado por vir, primeiramente Ao programa E falar pro pessoal também, eu falei em off aqui pra ti Que eu não conhecia a tua história E quem me apresentou foi a minha namorada No almoço, ela me contou E aí eu falei, cara, eu preciso conversar com esse cara ah, eu te, te mandei uma mensagem na hora, inclusive.
2: Eu acho que o mais estranho disso tudo é você ter uma namorada, mas tudo bem. Por quê? <risos> não, brincadeira. Olha, o assunto... Não, isso não me conhece <risos> pra falar com tanta propriedade. Não, assim. <risos> é porque assim as pessoas falam assim, eu sempre fujo pro humor, porque a minha história é muito pesada. Então se eu tiver que contar a história sempre sofrendo de novo, que eu sofri, eu... Me desfaço, então uhum. eu sempre vou ter uma tiradinha uhum. para quando o negócio estiver ficando sério eu fujo pro humor.
0: E tu aprendeu essa, esse recurso humorístico depois do trauma ou já sabia não, dessa? Não, desde sempre, eu sempre ah. fui nerd,
2: então CDF na época, uhum. então quando o negócio pesava, aí a gente fugia pro humor. Tu usava
0: o, o recurso cômico para não ficar tão é. pesado, porque você vai ficar sofrendo para sempre, né, Exatamente. pensando no negativo para sempre, não dá. Mas tu é um ex-pastor, eu quero entender como é que tu encontrou Deus em primeiro
2: lugar. Não, eu nasci num lar evangélico. Na realidade a minha mãe só me pariu no hospital, porque a partir dali parece que eu vivia na igreja. Né? Com seis meses de idade eu sou oficialmente, que ninguém preste atenção nessa fala, carioca. Porque eu nasci no Rio de Janeiro. Mas aos seis meses eu me mudei para o interior das Minas Gerais, uma cidade bucólica, linda, fria, onde a minha família, os meus antepassados, quando vieram da Alemanha, ajudou a colonizar o local. E eu fui criado lá até os 21 anos. E como qualquer cidade do interior, ela é muito devota. Então na minha minha cidade você era ou batista, ou católico, ou presbiteriano. Hum. E a minha família vinha de uma linhagem de, de, sei lá, Gerações desde Calvino de presbiterianos. O
0: hum. que, que é essa essa vertente? Como é que é o nome?
2: Presbiteriana.
0: Presbiteriano. Que que é o que é isso? É uma denominação. uma.
2: Por exemplo, em 1531, Lutero rompe com a Igreja Católica, ok? Hum, sim. Prega as 95 Teses, dizendo do que ele não concordava com o catolicismo. O discípulo fiel Escudeiro, aí Lutero fundou a denominação luterana. Hum. O discípulo dele era João Calvino. Ele divergia em alguns pequenos pontos e aí surgiu a igreja presbiteriana, que é uma igreja formada por... Ela é regida por um concílio como se fosse um parlamentarismo. Uhum. O pastor ele não tem poder absoluto. Ele não manda e não desmanda. Existe um conselho e o pastor é como se fosse um primeiro-ministro. Uhum. E todas as são prestadas as contas, a sociedade e tudo mais. Então eu nasci nessa igreja que tem como foco o ensino da Bíblia.
0: Mas crenças, dogmas, não sei, a a fé em si é a mesma, só que muda o sistema de como ela se organiza. É, é, ela é
2: considerada uma igreja mais tradicional. Por exemplo, hoje é muito em voga as igrejas mais... A gente chama de avivadas, mas a pessoa que não conhece chama de barulhentas. Aquelas que falam em línguas, gritam... tem muitas manifestações do Espírito. A presbiteriana, não. Ela é uma igreja mais comedida, ela é uma igreja lut- litúrgica, entendeu? Tem horário para começar, horário para terminar, horário para o louvor, horário. Entendeu? Uhum. E, e aí... ela dá muito a ênfase no estudo. E tu viveu a tua vida inteira nesse contexto, então? Nesse contexto. Então foi natural pra ti virar um pastor ali dentro? Foi natural. Foi natural. Eu passei por todos, como qualquer pessoa. Eu, eu, minha cabeça ficava assim, o que, que eu vou ser da vida? O que, que eu quero ser? O uhum. é, que, que Deus quer pra mim? Eu achava que ia ser veterinário. Porque eu amo bicho, né? Sou da roça. Uhum. Então você vai no meu apartamento, só tem planta. Você tem que sair tirando. E se pisar na minha planta, eu te jogo fora. <risos> e aí a... Eu passei por todos os âmbitos da igreja, faxina, arrumar banco, fazer festa, tocar triângulo, depois piano, backing vocal, fazer, cantar os solos, né? o dirigente do louvor, até me tornar o diácono mais jovem da história da denominação presbiteriana no mundo. O que é um diácono? Um diácono é uma pessoa que administra o templo. Entendi. Então ele o da... é, é só que ele fiscaliza uh, se há necessitados na igreja. Ele fiscaliza se as contas estão batendo, uh-huh. se é... porque a Bíblia tem um chamado para órfãos e viúvas cuidar, né? Órfãos e viúvas é todos aqueles que necessitam. Então você tem que visitar, você tem que saber se as pessoas estão sendo assistidas, se a igreja está colocando o dinheiro no lugar, no lugar certo, uh-huh. se não há para fazer uma plenária. Então eu fui eleito com 16 e esperei aos 18 para tomar posse. Foi ele, ele, ele,
0: eleito porque tinha Ela, uma votação mesmo? para. É, tem decidir. votação. Ah,
2: é, a louco. comunidade decide.
0: E aí tu fazia a contabilidade da igreja? Também. Assim, tudo? Tudo. Que que, que, qual era o serviço que a igreja prestava? assim? Alguns casos concretos que acontecia lá?
2: Por exemplo, além de ajudar as famílias necessitadas de, da igreja em si, sempre que sobrava, e no nosso caso sobrava, a gente ajudava as famílias necessidades, necessitadas da cidade. Além disso, a igreja tinha um centro de recuperação. E também ajudava na escola. E até a escola para mostrar a palavra? ou? Não, não. Escola, escola. Escola, escola. escola. Primeira, segunda, terceira série, quarta série, quinta série, oitava.
0: Mas ajudava em que sentido? Ajudava a continuar funcionando? É, é, isso, é. Entendi, às isso vezes aqui.
2: precisava... Por exemplo, era uma escola pública. Então, às vezes, precisava de uma pintura, precisava de uma reforma. A igreja sempre foi muito participativa na comunidade. Entendi, Entendi. E um centro de recuperação de dependentes químicos e alcoólicos era sustentado exclusivamente pela igreja
0: entendi e a tua, tua conexão com Deus em algum momento dessa trajetória inicial, tu teve alguma dúvida de que ele existia, teve algum momento de revolta ou tu sempre teve fé?
2: não, eu sempre tive fé, meu único momento de revolta foi quando eu fui fazer teologia, seminário ah. entendeu? Eu fui estudar os originais, né? eu, fiz, eu aprendi a falar grego e hebraico, né? tive origem em algumas coisas, acesso a algumas coisas em latim. Ah. E os meus professores na época, que eram todos pastores, eles não acreditavam muito em Deus. A, a ciência a, complicou a fé deles. O que a ciência fez comigo, que aguçou a minha fé, me fez procurar absolutamente tudo histórico para mostrar que a Bíblia não errou. Na cabeça deles, aconteceu o contrário. Eles começaram a se decepcionar com o que a Bíblia traz como dualismos. Hum. Nós dois queremos descrever o Caio. É Caio, né? Você vai escrever de uma forma. Você vai descrever de uma forma e eu vou descrever de uma outra forma. Por causa da nossa interação com ele. Uma terceira pessoa, quando ver os nossos relatos, pode achar que o Caio é duas pessoas completamente diferentes. Sim. Então a Bíblia traz isso, porque são narrativas de pessoas diferentes sobre o mesmo assunto. E quando você pega isso, algumas pessoas falam, poxa, a Bíblia está errada. Não é. Isso é chamado de dualismo. São pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto.
0: Mas aí, como é é que se decide ou se sabe... Qual é o, o ponto mais claro? O que está que certo e o que está errado?
2: Na realidade, não é o que está certo e o que está errado. É só você entender o contexto. Você tem que ir para aquela época. Você tem que ir naquele século, naquela cidade, entender o governo daquela época. E isso a Bíblia não te dá, mas a história hum. te dá. Hum. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre Alexandre o Grande, só que ela chama ele de é, urso. O Daniel vai falar sobre um governo regido por um urso que vai se dividir em quatro e não vai ter é, esse governo não vai ter herdeiros, então ele vai perder por um governo que será dividido em quatro. A história vem milênios depois e fala sobre Alexandre o Grande, que era chamado o urso da Grécia, entendeu? Que movimentou tudo se tornou o maior império por causa da sua força Alexandre o Grande era gay, logo não deixou descendentes perdeu para o império romano que virou uma tetrarquia, foi dividido em quatro e por que chamava ele de urso? a bíblia dava nomes para os impérios Hum. e aí a história também tinha mania por exemplo, dependendo da visão do general, ele tinha um apelido ah, alguma coisa, pegava
0: na personalidade dele... É, entendeu? E, daí, a força,
2: entendi. a guerra, uh-huh. entendeu? Então você vê batendo. Então eu com, sempre gostei muito de história e geografia, eu fui me inserir no contexto local para entender aquilo que a Bíblia me deixava como dúvida. Hum. Isso aguçou mais a minha fé e não me afastou. É hum. por isso que quando eu me formei é, na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi dar aula na faculdade. Porque eu não queria que as pessoas que entrassem lá perdessem a fé, porque eu vi isso acontecendo a todo tempo. E eu cheguei no início e falei: puxa, tanta coisa aqui está diferente, está estranha. Será hum. que é mesmo?
0: Quais eram esses, os principais pontos que, que tu teve que, que tava te deixando em dúvida e que tu confirmou depois de estudar? Uh,
2: por exemplo, é, a doutrina calvinista de João Calvino ela fala muito sobre a predestinação. O que é a predestinação? É, Deus é onipresente, então Ele sabe de tudo. Ele, mas Ele também é pré-onisciente. Ele sabe de tudo antes de acontecer. No entanto, que Ele já escreveu como que o mundo vai acabar. Tá o livro de Apocalipse para gente, que no resto do mundo se chama Revelações. Então, a, a, a doutrina de Calvino ela foi interpretada de uma forma de errada, aonde Deus, por saber de tudo, Ele já decretou quem está no céu e quem está no inferno. Hum. Isso faz com que nós, seres humanos, independente do que a gente faça, nós seríamos apenas marionetes na mão de um Deus irado Sim. ou um Deus sarcástico.
0: E também não tem livre-arbítrio, pra porque nada. já está escrito tudo o que a gente ia Exatamente. fazer aqui. Exatamente. Então, por exemplo, Entendi. eu
2: pegar o celular aqui e levantar. Tava escrito. Tava escrito. Uhum. né? Maktub, como diriam é, é, os, os muçulmanos. É, já estava escrito mas uh, E aí você vê que não. Quando você vai estudar as escrituras no original, você vê que a predestinação de Deus ela é sempre para o céu. Nunca para o inferno. Então as pessoas elas têm a opção de não quererem Deus. Mas ele traça seu caminho para que em algum momento você tenha um encontro com ele.
0: E, e, e a gente vai ter esse encontro mesmo se... Se não acreditar ou se não tiver fé durante a minha vida aqui?
2: Então, em algum momento você vai encontrar Deus. No, no além ou aqui. Uhum, né? uhum. Mas a, a religião, ela bota alguns princípios. Isso que eu falo é... Eu vou ser muito massacrado por causa disso. Uhum. Mas a religião, ela trata ela traz alguns princípios que não necessariamente são princípios para você encontrar Deus. Porque Deus não é o Deus que nós brasileiros é pregamos e anunciamos. Deus, ele é atemporal. E ele se revelou pra gente daquele jeito. E nós chamamos de Deus. E nós só chamamos ele de Deus porque o apóstolo Paulo, quando foi pregar aos, aos gregos n- em Atenas, viraram para ele e perguntaram assim, quem é o seu Zeus? Hum. Ou seja, quem é o seu máximo, o supremo, o Zeus do Panteão? Aí ele falou, o meu Zeus... É Teos. Então, Deus. Uhum. Por isso, teologia. Uhum. E aí surgiu o nome Deus. Uhum. Porque o nome de Deus são quatro letras hebraicas que ninguém sabe traduzir. Porque é Iod Resh E como o hebraico não tem vogal, pode ser Iavé, Ioua, Iowa, Iai, você está <risos> entendendo?
0: Uh-huh.
2: O importante é que você acredite num ser supremo que criou todas as coisas. O que é a Bíblia ou a revelação de Deus para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo? Existe um ser supremo. Ele te ama a ponto de enviar o filho dele ou uma manifestação dele para morrer. E se você crê nisso e faz o bem, pronto. Você resumiu toda a Bíblia hum. e todas as crenças. Uhum. E por que não é um livro tão complicado de, de entender? Porque, porque é feito para pessoas. E pessoas são complicadas. Mas é que é muito complicado. É, mas... <risos> eu já tentei. Ler. Às vezes eu leio algumas frasezinhas assim. Ah, se eu soubesse, eu, eu tinha trazido uma bíblia minha que eu é. traduzi numa versão um pouco... Traduzi não, mas eu peguei uma versão um pouco mais simplificada ah. para facilitar. É, mas, por exemplo, é, vamos pegar lá. O povo bate muito no Gênesis Êxodo dos Levíticos. O terceiro livro da bíblia escrito por Moisés há cinco mil anos atrás. Ah. E aí fala... Ah, não pode usar tecido de duas... Coisas diferentes. Então você não pode usar, por exemplo, essa camisa aí. Você está em pecado, você tem que ser apedrejado, porque aí tem algodão e poliéster. Uhum.
0: Você
2: não pode misturar semente. Pô, na, gente, na roça a gente planta é, milho e feijão. Entendeu? Você não pode comer camarão. Mulher com fluxo de sangue menstruada não pode sair de casa. Uhum. Não pode sair de casa. Se não, tem que ser apedrejada também. Então, assim, tem muitas leis que pra gente não faz sentido. Só que naquela época. Deus estava montando a primeira cidade do planeta. As pessoas viviam em tribos. Depois elas avançaram, começaram lá em Adão e Eva, vivendo em tribos. Depois elas avançaram para viver num sistema patriarcal, onde o pai mandava nos filhos, nas noras, nos netos. Dali evoluiu-se para um sistema de tribos um pouco mais evoluído. As tribos se juntaram. E aí começou a formar pequenos vilarejos, ainda sobre um regime patriarcal. Que depois evoluiu para um regime de juízes, e depois para um regime de reis. E aí, quando Jesus vem, já tem imperadores, governadores e tudo mais. Só que Deus está montando a primeira cidade. Ele está dizendo para o povo: não tem frigorífico, não tem luz. Não tem água encanada. Não tem saneamento básico. Você está com um monte de tenda no meio do deserto. Ele vai te dar princípios para que você adoeça menos e morra menos. Hum. Então, quais são as carnes mais perigosas até o dia de hoje? Se alguém tem alergia a alguma carne, tem alergia ou a a camarão ou a carne de porco. E carne de porco é uma carne perigosa até hoje. Ela é é onde se cria as tênias, um verme. Porque se não tiver muito bem cozido, você, você desenvolve. Camarão, até hoje, com toda a tecnologia, tem pessoas que tem, incham e quase morrem. Imagina 5 mil anos atrás, quando não existia Polaramine, Fernergan, Loratadina. Hum. Então Deus pega alguns desses princípios e diz: não coma. Não coma. Ele proíbe. Por que, ah, mas por que Deus não fala? Por favor, não coma? É, então, porque ele está lidando com seres humanos. O nosso (risos) presidente, ou qualquer presidente, ou a Constituição, poderia dizer, por favor, não roube. Mas com a ordem, com uma uma penalidade já acontece. Então, da mesma forma, ele diz para as mulheres, olha, se você estiver menstruada, não sai de casa. Qual era a justificativa? É né? porque há 5 mil anos não existia roupa íntima. Não tinha OB. Não tinha calcinha. (risos) Não tinha cueca. Não tinha absorvente. Sim. Não tinha água encanada para ela se lavar. Ela tinha que ir no lugar público para poder se lavar ou buscar. Então, não saia de casa, porque senão você vai sair pingando uhum. aquele sangue que é um sangue hemorrágico, podre, porque o seu corpo expeliu. A vida não brotou, o corpo expeliu. Né? O seu útero expeliu. Aquilo é um depósito de biologia que fungos vão fazer uma miséria ali cheia de bactéria. (risos) Então, você imagina uma peste negra, só que vermelha, verde, naquela época. Deus estava cuidando do início da cidade.
0: Mas existia uma ameaça? de Se comer, cara de porco vai ser apedrejado? É,
2: existiam penalidades. Mas por que que existia essa? Vai ser apedrejado? Justamente para que as pessoas não fizessem. Como hoje, existem as penalidades. Porque para existir lei... Precisa existir a penalidade
0: Você é uma pergunta bem Idiota minha, mas eu vou perguntar mesmo assim Então pergunta Não, Ele mesmo criou o camarão e a carne de porco E o sistema da mulher que menstrua Sim E aí ele mesmo Apedreja se tu comer aquela carne que ele mesmo fez Interessante Sabendo que ali podia ter uma Nascer um inseto, aquele bicho lá.
2: Como é que Como é que você explica isso? Como é que isso? explica essa lógica? Na linha do tempo, Deus não existe no tempo, porque quem cria o tempo é Ele. Então a gente tem mania de dizer que Deus não existe, Ele é, porque foi Ele que criou o tempo. Então o ontem, o hoje e o amanhã, na realidade, funciona ao mesmo tempo na mente de Deus. Só que nós não conseguimos entender isso, por mais que a física quântica tente de explicar, porque tudo que nós conhecemos nasce, cresce, reproduz e morre. Tem um ciclo. Então a gente não consegue entender algo que não viva dentro desse ciclo. Hoje nós podemos comer carne de porco. Hoje nós podemos comer camarão. Hoje a mulher pode menstruar à vontade, pode até optar por não menstruar. Quando ele cria é, a natureza, ele cria a natureza na sua plenitude se o mundo demorou para evoluir ou evoluiu rápido, aí é, é a humanidade mas ele é tão criativo que ele fez diversas coisas que temporariamente poderiam causar mal, mas no futuro não
0: então era, era só uma regra básica para aquele início de existência
2: É, assim como por exemplo, até Jesus vir, a forma de lidar com o pecado era uma Quando Jesus veio, a forma de lidar com o pecado era outra. Exemplo, até Jesus vir na terra, Deus tratava o povo como criança. Igual você trataria o seu filho, não sei se você tem, mas por exemplo, tem uma tomada ali. Se seu filho for enfiar o dedo na tomada, ou pegar alguma coisa e enfiar na tomada, o que que você vai fazer com ele? Você vai pegar ele, sentar e conversar. Filho, olha, ali tem 220 volts. (risos) Ele tem dois anos de idade. Você pode sobrer uma sobrecarga. E aí o seu coração, todo o seu sistema vasodilatador, ele vai parar. O seu sistema circulatório. E seu filho vai olhar para você e falar, tomada. Então, no Velho Testamento, na antiga aliança até Jesus vir, Deus estava lidando com o povo, tentando se explicar para o povo. E fazer com que o povo evoluísse. Então a forma que ele tinha era a forma que a gente às vezes tem de educar. A criança botou o dedo na tomada, você dá um tapinha de levinho na pontinha do dedo e fala Ai, 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 dó-dói, não pode. Uhum. Então Deus agia assim. A pessoa pecava, caía um raio na cabeça, abria a terra, ficava leprosa. Era uma forma de um tipo de castigo. Quando Jesus vem, ele diz, agora vocês já amadureceram. Agora vocês não são mais crianças. Uhum. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Façam o que bem quiser. Ele
0: enxerga a humanidade como um indivíduo só, que que vai amadurecendo ao longo do tempo?
2: Na realidade, Deus é coletivo e é individual. Porque mesmo ele tomando conta do mundo, ele entende você, que é diferente de você, que é diferente de mim.
0: Mas também enxerga o, o todo para poder... para poder conduzir a história. Isso, para conduzir a história. Entendi. O que, o que que tu acha? Qual é a tua visão de, de Deus? É um cara ou uma força maior? É uma consciência? Como é que tu enxerga?
2: É, é assim, eu fui programado para ter respostas prontas, né? Na escolinha dominical da igreja. Sim, então sim. se você pergunta quem é Deus? Eu fiz catecismo. Deus é um espírito onisciente, onipotente que não tem corpo como homem. Uhum. Essa é a pergunta pronta. Mas Deus é muito mais do que isso. Deus é aquela essência de vida que sopra dentro da gente. Deus é algo inédito que a gente não consegue explicar. Ele não tem forma porque ele é a forma. Quando João no Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, tenta explicar Deus, ele foge a todos os dogmas e ele tenta explicar de uma forma filosofal, porque ele estava escrevendo para os gregos e ele diz, então, no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e Deus estava dentro do verbo e o verbo estava dentro de Deus. Ele está dizendo, Deus é tudo e em todos e ao mesmo tempo ele é Deus. Paulo, que era uma das pessoas mais inteligentes do primeiro século, Ele vai dizer assim... Ó profundidade das riquezas... Tanto da sabedoria... Quanto do conhecimento... Quem conheceu a mente de Deus... Quem foi o seu conselheiro... Quem pode dizer alguma coisa para ele... Porque se tudo vem dele... Para ele, por ele... Então, quanto mais você... Pesquisa sobre Deus... Mais você tem uma certeza... Eu não sei... Maravilhoso... Eu não sei... É difícil explicar, né? Não, não é difícil. É humanamente impossível. Não,
0: não é humanamente impossível. Eu Como que dizer. um ser
2: humano vai explicar algo que não é humano?
0: É, e também nosso vocabulário é limitado,
2: né? para alcançar... E a gente ainda tá falando em português. É. Eu... Se a gente estivesse falando em hebraico ou em grego, poderia facilitar. Porque a língua hebraica e a língua grega, ela... Cada palavra ela tem conotação de som, sentimento, cheiro e cor. Ah, é? Então, por exemplo, se eu solto a palavra manga pra você, você fica perdido no ar. Pode ser a manga da blusa ou pode ser a manga fruta. Mas no vocabulário No grego koiné ou no hebraico original, cada palavra, quando se lia, a pessoa conseguia entender o que a pessoa queria passar com cheiro, com sentimento, com cor. Então é um vocabulário muito mais rico. A gente está tentando definir o que não é possível definir dentro de um vocabulário extremamente atual e recente, que é a língua portuguesa que surgiu anteontem.
0: Sim, essas, as palavras é, nessas línguas que tu falou, elas, elas representavam o sentimento que a pessoa tinha junto. E, é, e esse é o lance é. para explicar. Deus tem que conseguir passar esse sentimento. E eu, eu esbarro muitas vezes aí para explicar. É. Porque é só uma coisa que eu sinto e não tem nenhuma palavra não tem, que dê para caracterizar ou explicar. E sempre que a gente tem que explicar, é... entra numa filosofia gigante. né E, aí e piora.
2: Vai. E piora, que aí dá curto, e aí é. a gente entra na dúvida. Isso, é virar é. teu por um tempo. É. Não. <risos> Fica e, brabo. E Deus entende isso, no entanto, que ele tenta se explicar de milhares de formas. É o que a gente chama de antropomorfismo, que é uma figura de linguagem da gramática portuguesa brasileira que tenta atribuir características humanas a Deus. Hum. Então Deus tenta se explicar, ele ele se diminui para tentar caber na nossa caixinha. Então ele coloca palavras assim: Deus se arrependeu, Deus se entristeceu, Deus está acima dos sentimentos. Uhum. Mas para ele, para você tentar se conectar com Ele, Ele se limita em amor. E aí, por exemplo, Ele se revela de outras formas. Você precisa de paz? Eu sou Shalom. Você precisa de guerra, de justiça? Eu sou de Sid Keno. Você precisa de cura? Eu sou o El Rafa. É tudo Deus. Uhum. Mas ele tentando assim, sabe? para não explodir a nossa cabeça. Porque se você estuda física quântica, você já dá uma pirada. E física quântica é tipo assim, a poeira que Deus passou e caiu ali.
0: Eu vejo muita gente falando mal de física quântica. Eu não entendo direito o que é e por que existe tanta... Existe uma grande divisão, né? existe pessoas que gostam e tem pessoas que odeiam, que falam que é uma puta bobagem. É. O que que é? Como é que isso tá ligado a, a
2: Deus? É, porque... Aí, né? E negócio é negócio complicado, né? <risos> <risos> Quantas horas a gente tem mesmo? Ilimitado, cinco é. Cinco horas, é. é assim. Então, é... Olha só. Física. A primeira ciência inventada. Física é tudo aquilo que é tocável. Tudo aquilo que existe fisicamente. Então, a primeira ciência foi a física. Depois ela se subdividiu em inúmeros outros campos. Aí surgiu química, geografia, psicologia e tudo mais. Aí... E aquilo que não é possível ser visto ou tocado. Aí vem uma nova ciência chamada metafísica acima da física. Só que com o passar dos anos e o desenvolver da tecnologia, a gente começa a entender que existem coisas que não têm uma explicação. Como, por exemplo, o bóson de Higgs. Que isso? O bóson de Higgs é a chamada partícula deus. Ah, lembrei. Entendeu? É aquilo que o CERN na Suíça faz. Tenta pegar a antimatéria e voltar a fazer ela ser matéria. É você queimar um papel, pegar as cinzas desse papel e fazer ele voltar a ser papel de novo. Fazer o processo reverso. O processo reverso. né? Que isso é... o Higgs descobriu isso, deu o nome de partícula a Deus, Bóson de Higgs, mas isso acontece ainda em campos muito microscópicos. E aí quando você vai para o universo? Quantos planetas existem? Nós temos 200 milhões de estrelas na Via Láctea. A Via Láctea é um ponto do universo. A Bíblia diz que o universo se expande a cada dia há cerca de cinco anos os cientistas declararam que está havendo uma expansão no universo e que tudo o que eles já conhecem do universo até hoje não deve ser nem 4%. E dentro desses 4% su- sugerem que existam pelo menos 7 bilhões de planetas, planetas, não estrelas, que seja possível haver vida. A física quântica, ela trabalha não só com todas essas possibilidades, mas com a possibilidade de mundos paralelos. E dentro da fé, isso faz sentido. Hum. Por quê? Aonde está o céu? Para cima? É. Do nosso ponto de vista? Exatamente. né? Aonde está o inferno? Pra baixo? Pra baixo. Você já cavou, já chegou no inferno, abriu a portinha, bateu lá, tinha alguém? (risos) Eu sei que tem um núcleo, né? Que é só lava. Então, mas é só lava. (risos) Então, os astronautas já foram, já foram, já pisaram lá na lua, sapatearam. Deve estar pisando até hoje, mas ninguém fala, tudo é muito oculto. E não sei o que, estão pensando em ir à Marte. Mas ninguém vê a portinha do céu lá. Cadê os anjos? Não existem anjos e demônios? Que estão espalhados por aí? Por que que a gente não vê? Eles são invisíveis? Não, eles não são invisíveis. Então a a física quântica também trabalharia com essas dimensões paralelas. O inferno é outra dimensão. O céu é outra dimensão. O apóstolo Paulo é a única pessoa da Bíblia que revela que sofreu um arrebatamento. O que que é isso? Durante a vida ele foi sugado, uma abdução e foi levado até o terceiro Céu. Então a gente sabe que pelo menos existem três dimensões aí. Hum. Dentro da nossa mente a gente tenta. Bom, o primeiro céu é aquele que a gente olha pra cima em azul. O segundo céu a gente olha deve ser aquele onde ficam os planetas, as estrelas. O terceiro céu deve ser a dimensão onde Deus está. Mas são elucubrações uhum. que a física estuda.
0: Existe um... Fora do sistema de universo que a gente conhece, existe uma, uma outra realidade. É, é isso?
2: É, seria isso. Multiversos. É bem história em quadrinhos, né?
0: Sim, não, é muito, é é muito bem doido. Flash,
2: né? arqueiro verde.
0: Pensar nisso é. Isso é um dos pensamentos que me tirava o sono quando eu tinha 16, 17 anos.
2: Então vai te tirar o sono hoje de novo.
0: Eu, eu acordava do nada com o pensamento de se não existisse o universo, ia ter o quê? Não ia ter nada, mas o que, que ia ser. Ia, o que, que é o nada? O que é ter nesse nada? Exatamente. Porque é muito estranho existir o universo. E ser isso ser uma, um padrão de existência.
2: É, que existe.
0: É, mas é estranho
2: ele existir também. Então, por que, que é esse, esse é o tipo de existência que existe? Por que, que é esse? Entendeu? A gente não consegue definir isso porque a nossa mente não consegue definir aquilo que era. A gente precisa de um processo criativo. Por exemplo, alguém chega pra mim e fala: Eu acredito no Big Bang. Beleza. Pra mim não faz diferença nenhuma você acreditar no Big Bang. Porque a gente sabe que, cientificamente falando, nada. Não consegue produzir alguma coisa. O nada só produz nada. Zero vezes zero é zero. Então alguma coisa precisou dar o gatilho do Big bang E a gente sabe que a voz, a palavra, tem um poder, uma acústica sonora que emite energia. Então tem estudos aí, se você gritar durante tantas horas, você carrega uma pilha. Tem gente que pega uma taça e grita numa nota e estoura a taça. Hum, Agora imagina o, o Todo-Poderoso. Com o seu gogó de pavarote. Dizendo, haja. <risos> Big Ben. Maravilhoso. Uai. <risos> pra mim não tem esse problema, entendeu? A ciência pra mim ela só corrobora pra fé que eu tenho. Uh-huh, e uh-huh. também as perguntas que eu tenho pra Deus. Eu tenho várias, mas aí é as minhas elucubrações noturnas. Porque minha mente não para.
0: Ah, legal. Eu tinha te perguntado se em algum momento tu tinha perdido a fé, alguma coisa nesse sentido, mas não. Pra, pra ti, quanto mais tu conheceu, é, mais você Eu já briguei tu... com
2: Deus. Em que sentido? É, brigar mesmo. Sai, não na... sair no tapa. <risos> tipo, ser assim, invisível, né? Ele gritava e tipo, eu gritava de volta. É, não, tipo, <risos> Deus, olha, olha o nível de soberba <risos> da pessoa eu já achando com que, tipo... Querido. Vai dar um soco em Deus. É tipo, eu já briguei com o John Jones. É, tipo. Não, tipo, Quem é John Jones, né? Perto tipo assim, de não. Deus, é? Não, não, tipo assim, veio um 747 e posou em cima de mim. É né? <risos> tipo assim. Não é tipo, ui, desculpa, te matei, nem vi. <risos> né? uh, não, mas eu já tive muitas. Diante do que eu passei, eu dediquei a minha vida a, a, a Deus, a igreja, a, a mensagem do Evangelho. E o que eu passei foi muito cruel. Então, muitas vezes, eu falei para Deus assim, é essa é a recompensa? Sim. Eu largo tudo, eu poderia fazer qualquer coisa na vida, eu decidi isso, eu larguei um mega emprego, eu decidi sair de tudo, abandonar tudo e viver exclusivamente pro Senhor. E nunca vivi de dízimo, de igreja, a igreja nunca me sustentou não. Hum. Entendeu? É, para o final, é, essa ser a premiação? Passar pelo que eu estou passando? entendeu? De- deixa eu pegar a, tua,
0: a linha do tempo da tua vida para a gente chegar nesse momento. Que ele, obviamente, é o mais importante da, da conversa. Né? É, tu, tu nasceu naquela cidade, sempre inserido na igreja, e aí tu virou pastor lá.
2: Não, aqui no Rio. Vim fazer faculdade.
0: Ah, tu veio pra cá, teologia. E aqui aqui tu virou. Aqui no Rio, ali do lado, É, virou. Aqui do lado, é porque eu tô em São Paulo. (risos) Aqui do lado, aqui no Rio. Isso ali. Tu virou pastor. É. Só pra abrir esse parênteses também, como é que se deu esse processo de virar pastor? Como é que se vira um pastor?
2: É, você acorda de manhã e diz, sou pastor, <risos> pelos poderes de Grayskull. Deus não, falou, pastor, aí é, a pastor. Oi, tô aqui, presente. <risos> é, na realidade, é, hoje em dia, é muito comum pastores autoproclamados. Entendeu? Você abre uma portinha, começa a chegar a gente e você é o pastor. Uhum. É, no meu caso, não é assim. Porque eu venho de uma linhagem tradicional. Então, você faz a faculdade você faz o estágio e você trabalha aux, auxiliando e depois você assume uma igreja Para ser pastor
0: tem que ter feito o, o curso? Na, na,
2: nas denominações tradicionais as mais antigas sim, ah, nas novas não é por isso a... que tem tantas heresias uhum. porque as pessoas não, não estudaram os originais, não estudaram hermenêutica, exegese, homilética
0: Interessante, tu, tu, tu se formou e lá tu começou a fazer estágios para entrar nessa, nessa vida Aí tu disse que tu largou um emprego para focar em Deus Como é que foi isso? Aí tu era pastor e tava trabalhando em outro lugar também?
2: Não, enquanto eu fazia seminário, eu trabalhava E aí é, eu prosperava muito nas empresas que eu, que eu entrava E aí virava diretor, virava supervisor geral, coordenador Então assim, tinha, tinha uma vida muito tranquila até que eu assumi um projeto no lixão da cidade do Rio de Janeiro. É, eu venho do interior, sabe? Uma, uma vida muito tranquila, muito boa. As pessoas, por mais necessitadas que fossem, não é um necessitado que existe na cidade grande. Uhum. Entendeu? E aí eu estava passando por Duque de Caxias, perto da Petrobras, da Reduc. E aí tinha... Umas famílias assim muito miseráveis. E aí eu fui convidado para entrar. E eu entrei lá e era um lixão. Um aterro sanitário. E tinham 400 famílias morando lá. E eram barracos de plástico. Porque não tinha nem madeira. O chão era o xirume do lixo. Com porco, galinha, barata. Tudo que você possa imaginar. Um cheiro absurdo de lixo queimando. Aquela fumaça não existia eletricidade, não existia água encanada e não existia banheiro para absolutamente ninguém existia um corredor que as pessoas iam lá, tinha um balde elas defecavam, urinavam quando o balde enchia, alguém jogava fora e eu conheci essa realidade e eu me choquei com isso eu falei, mano, o que, que é a África? E aí eu comecei, o que, que eu posso fazer? Vou usar os contatos que eu tenho. Então eu comecei a levar médico para lá, dentista. Pô, mas vou fazer ficha, vou matricular na escola. Ninguém tem documento. As crianças não têm documento porque os pais não têm documento. Eu não posso arrumar emprego para os pais porque eles não tem carteira de identidade. Então vai na prefeitura, toda aquela burocracia leva, aí faz documento, aí matricula na escola, mas não tem roupa. Aí angaria, faz festa, não sei o quê Então eu fiquei lá quatro anos e meio dentro desse local. E trabalhando. E fazendo faculdade. E lá, eu falei assim, poxa, se eu não trabalhasse o chamado bifocacionado, aquele que cumpre um chamado, mas também tem um trabalho secular, se eu dedicasse o meu tempo integral, eu poderia fazer mais. E aí eu saí da empresa, em 2008.
0: E aí tu focou em ajudar... Em ajudar
2: e aí viver exclusivamente o que nós chamamos de chamado. Tu sentiu... Como é que tu entende o teu chamado? É uma
0: vontade que te tira o sono? O que que é esse chamado? Como é que tu identifica isso? Na
2: realidade eu nunca identifiquei, né? Identificaram pra mim... (risos) É, porque assim, uh, eu, na realidade, eu comecei a fazer tudo. Vamos ver o que eu descubro o que eu sou bom. Uhum. Eu comecei fazendo as coisas. Aí uma vez falaram assim, explica esse texto da Bíblia aqui. E eu peguei e expliquei. Aí a primeira reação da galera foi... Silêncio total. E aí o que, que eu pensei? Fiz besteira. <risos> Fale uma baita heresia, Você ser disciplinado, Vamos me chamar no cantinho. E todo mundo assim. E todo mundo mais velho, todo mundo experiente. Como que você sabe isso? Eu falei, uai, não sei. É, não é isso que faz sentido para vocês? E eles, não, a gente nunca tinha pensado nisso. E aí eu comecei a falar da Bíblia. E aí as pessoas começavam a prestar atenção. Porque para mim algumas coisas saltavam de uma forma muito simples que para as outras pessoas era difícil de entender. então eu falei, hum, então tá aí esse é o meu chamado eu amo fazer isso eu amo falar sobre Deus e eu falo sobre Deus desta forma aqui, falando sobre ciência, sobre Jesus histórico, se você perguntar sobre coisas de dogmas e doutrinas pra mim não importa, coisas que te aprisionem, porque Jesus não veio pra te aprisionar, ele veio pra te transformar numa pessoa liberta então assim, eu sou muito criticado sempre fui muito criticado por causa disso mas eu tento transformar Deus de uma forma muito prepotente, mas em alguém que se encaixe aí no seu coração. E dizer que Jesus é... dá para explicar Jesus como Deus, historicamente, sem precisar usar a Bíblia.
0: Uhum. Isso tem a ver com o, teu, com o teu livro que tu lançou há pouco?
2: É, eu lancei o um Encontro Marcado, né, que saiu da pré-venda semana passada. Ele ainda está no site da editora para depois ir para as livrarias, vou fazer meu merchan, editora O livro Encontro Marcado, ele traz três encontros de três pessoas do primeiro século que foram jogadas fora. Elas não se encaixaram no sistema que a sociedade e e a religião exigiam. Então, por causa disso, elas foram literalmente jogadas fora. Elas foram expulsas da cidade. Elas foram expulsas da igreja. Elas tiveram que viver vidas miseráveis. E de implorar esmola, implorar alimentos. E o encontro foi marcado. Eu digo que foi um encontro marcado porque nenhuma delas tinha condições de ir a Jesus. Porque elas não eram, eram impedidas até de entrar na cidade. Hum. Então, Jesus foi até elas... E ele tratou cada uma delas como se elas fossem as pessoas mais incríveis do planeta. Isso escandalizou muito, entendeu? Porque não fazia sentido. E aí eu trago uma reflexão para os dias de hoje e eu digo, quem a a igreja ou ou a denominação ou o sistema, seja quem for, está jogando fora? Quais são os pecados que a gente considera piores do que os outros? Porque durante os séculos A igreja elege pecados Durante a idade das trevas Você tinha os sete pecados capitais Que hoje Muitos nem fazem
0: sentido Existe uma má interpretação Em alguns momentos da história Da própria igreja sobre a bíblia Não, não é
2: má interpretação É um jogo de interesse, isso Ah. é diferente Ah. Entendeu? O império está passando por dificuldades De alimento Então eu digo que a gula é pecado Uhum porque aí quem comer muito tá em pecado.
0: Entendi. E cada época existe esse jogo de interesses. Sempre. E é por isso que, por exemplo, até pouco tempo, se falava muito sobre a homofobia na igreja. É. isso era um jogo de interesse também. Porque eu sempre vi que tinha uma vertente das pessoas religiosas que falavam, não, não é isso que tá dizendo
2: lá. É. Eu ainda vou ter a coragem de explicar exatamente o que a Bíblia diz. Até porque eu tô muito recente nesse meio. Uhum. Eu ainda eu tô fazendo coach gay. Pra saber como ser gay direito. <risos> ah, olha só o pastor falando que é gay. <risos> Não, nesse momento começam os xingamentos no, chai, no site. Ex- existe muita resistência? Muito, total, 100%. Que, isso é uma coisa que botaram na cabeça das pessoas, né? que é um pecado. Então assim, é, do meu público, nem todos os cristãos me atacaram quando eu me assumi que é o final da história, tá, gente? A gente tá pulando <risos> quatro tarantino. anos da minha vida. Isso, tá pulando quatro anos. A gente começa do final. É, entendeu? <risos> eu tenho sete meses que, que, eu, que eu virei gay, que não pode falar virou gay. Mas eu tô entendendo ainda. O cara compra briga com todo eu, mundo. Com é, LGBT, com Eu, LGBT, eu, eu, com religioso, eu tô cara. reunindo com a galera, eu falo, o que que eu falo, o que que eu não posso... Eu posso chamar alguém de viado? Porque lá na roça, chamar de viado é elogio. Você chama teu amigo de viado. Oh, viado, chega aí. E não sei o quê. Agora, se eu chamo de viado, não pode É homofobia, mas eu sou viado. Entendeu? Então, assim, tá, minha cabeça ainda tá surtando, tá chegando no lugar. Eu liguei 220 agora, calma. É que ninguém vira gay. Que história é, é essa? Então, ninguém vira gay. Então, eu acordei de manhã... Hum, sou gay. Não, até porque eu era casado com uma mulher e era muito feliz até ela tentar me matar. (risos) Acho que é o resumo de todos os casamentos. Né? É,
0: só que o meu... O teu foi um pouco mais bíblico.
2: É, é foi, foi assim, tipo assim, não tinha as dez pragas do Egito? Entendeu? Aconteceu a décima primeira. <risos> entendeu? E por mais que os casais se odeiem, eles tentam se matar, mas não fisicamente. Isso. Entendeu? Não colocam em prática. Só psicologicamente. Não planejam, não contratam assassinos, entendeu? <risos> Sim. Que foi o meu caso, Isso. né? Então Essa é a manchete da história é, que daqui a pouco a gente entra. É, entendeu? Então, o que aconteceu com você? foi torturado. Curado por anos, sequestrado, <risos> mantido em cárcere, roubaram todo o meu dinheiro e, bom, virei gay. <risos> Viu o que o levo para o humor? Sobe os créditos. É. <risos> Acaba o filme assim. É. Então, uh, nem, todos, nem todos os cristãos que me seguem, até porque eu passei 40 anos praticamente falando para cristãos ou para pessoas que têm fé. Então nem todos que me seguem me criticam eles entendem todo o processo, mas todos que criticam são cristãos. Uhum. Às vezes eu vejo um xingamento absurdo daquele assim que eu não falo palavrão, mas daquele assim que lá na roça a gente fala arrepiar o cabelo do relógio. <risos> Entendeu? Eu, eu completei com uma outra palavra é, aqui na minha cabeça. Não, mas na sua cabeça, <risos> seu pornográfico. Entendeu? Olha só, eu, eu podia estar num lugar um pouco mais decente, <risos> com uma moral mais elevada, mas não, aqui. Com pensamentos obscuros. É, entendeu? Eu não quero esses detalhes sólidos na minha vida, entendeu? E aí, a. Eu entro no perfil dessa pessoa e tá lá, serva de Jesus, versículo bíblico, missionário, não sei o quê. Então, a gente vê o quanto falar sobre a homossexualidade, ela é completamente odiada ainda no sistema religioso. Uhum. As igrejas, algumas dizem assim, não, mas nós aceitamos o gay. Não, elas não aceitam, elas toleram. Uhum. Porque aceita você entrar, mas não te aceita tomar... Ceia. E, e tenta te mudar lá dentro? Tenta, tenta mudar, te mudar, tenta fazer a cura né uhum. Eu tenho agora é, Arqui-inimigos, novos arqui-inimigos da, da imprensa gospel Porque me ofereceram cura gay hum. E eu falei, não, tô de boa Tô entendeu? Muito mais feliz, inclusive É, tô, olha a <risos> minha cara Entendeu? Olha a minha cara e, e... Ah, então você sempre foi Não, olha, eu tava de boa do jeito que eu tava E eu tô de boa agora uhum. E eu tô de boa biblicamente E vão me bater por causa disso E tá tranquilo. Ah, então se você não aceita, você é inimigo. Da onde que vem essa
0: noção, essa homofobia dentro da religião? Se eu posso botar assim? É daquela frase lá que não pode
2: deitar com outro homem? Da onde vem isso? Então, essa frase de que homem não pode se deitar com outro homem de Levíticos, lembra que Deus estava construindo a cidade? Nesse mesmo livro, fala da mulher que não pode sair de casa. Uhum fala que você não pode misturar tecidos e fala inúmeras, são mais de 400 leis que não se aplicariam hoje, mas só pegam essa. Hum. Só que até surgir a lei, até essa época, o incesto não só era permitido, como era incentivado, porque precisava procriar. Se precisava preencher a terra as pessoas falam, é por isso que Deus não fez Adão e Adão. Deus fez Adão e Eva, homossexualidade de pecado. Não, é porque precisava ter filho. Então os filhos de Adão e Eva casaram com as irmãs. E aí os irmãos casaram com as sobrinhas e os sobrinhos com as primas. E... Hum. Porque precisava procriar, que precisava hoje... encher a terra. E hoje é um crime. Essas pessoas hoje é um não... crime. Quando não... Moisés vem milhares de anos depois, já tinha tido dilúvio, já tinha tido Noé, né? já tinha tido Moisés, os séculos já tinham se passado. Quando Moisés vai tirar o povo do Egito e entregar para a terra prometida de Canaã, hoje Israel, que está em conflito nesse momento por causa de um erro de Josué, o, o discípulo de Moisés, que não extinguiu a faixa de Gaza, que era um mandamento, era? era, entendeu? Puts. Tirar aquele povo dali. Então, até hoje eles estão. É, aí ele, pela ele Deus. falou: não, deixa ali. Aí tá em guerra até hoje. <risos> Mas isso é outro papo. Entendeu? Que é a Palestina, né? Uhum. Os Filisteus eram os arquiinimigos inimigos dos hebreus. No entanto, que o gigante Golias ele veio. Ele era Filisteu, né? que veio da Filistia. Que na tradução virou Palestia, que virou hum. Palestina. Hum. Entendeu? Cara,
0: é muita coisa, a gente tem que fazer um programa semanal. Precisa... É só
2: sobre contextualização. É, é maravilhoso né? isso aí. É, é mas vamos voltar sobre a
0: <risos> Não pode falar. <risos> que é o que interessa. Eu
2: tento voltar pro... Eu saio <risos> do humor porque eu fico nervoso.
0: <risos> eu, inclusive, eu quero a cura hétero, eu quero deixar de ser hétero. Depois tu me ajuda. Ninho, é feito... Olha só quando Ninho. ele falou
2: eu quero a cura, Eu chegou me dar um suador aqui, <risos> eu falei: esse cara vai voar em mim imagina, daqui a pouco o cara tira a blusa e tem um Bolsonaro, estão sai daqui, isso! eu quero ficar puto imagina. não posso falar que a ministra dos direitos humanos moveu ataque contra mim corta essa parte Deixa aqui.
0: É. É... É... da onde vem essa ideia de que perdura até hoje em pessoas
2: religiosas da homofobia então, porque ah, principalmente nos primeiros séculos pós-vinda de Jesus Constantino em 313, lembra que é, Alexandre o Grande, gay, não teve filhos, não uhum. deixou herdeiros? É, o, o império dominou Alexandre, o império romano. E se tornou o maior império do mundo. E ele foi dividido em quatro. Quatro tetrarquias. Uhum. Tetrarquia de Filipe, de César e de uma delas foi para Constantino. Só que Constantino não estava satisfeito. E ele começou a guerra, guerrear contra os seus Para transformar as tetrarquias num império único. E nessas guerras intermináveis, ele não tinha mais soldados. Não tinha mais mão de obra. Então o que Constantino faz? Ele se converte. Ele diz, a partir de agora eu sou crente. Aceitei Jesus. E aí ele traz os cristãos para o lado dele para ser mão de obra. Neste momento, ele cria os cultos, define que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, que era o o aniversário do Deus que ele seguia, o Deus Invictus. Para dizer que a Semiramis, que era a deusa que ele servia, não podia ficar de fora, ele insere dentro da igreja e chama de Maria. Hum. Ele troca os nomes e aí ficou tudo bem para os cristãos. E aí começou os santos, as estátuas dentro da igreja. Então entre as coisas que ele fez era justamente decretar a luxúria como um pecado e aí a a homossexualidade, até porque precisava procriar. né? Mas por algum motivo outros pecados que também foram considerados foram abandonados durante o tempo e esse continua em vigor até hoje. A Bíblia chama nas versões que nós temos, de abominação. A pessoa do mesmo sexo, deitar com outra do mesmo sexo, é abominação. Só que a palavra de Deus diz que existe um outro pecado que também é abominação. E fala que ele é abominação duas vezes. Enquanto que a homossexualidade fala que é uma só. Hum. Falar mal de alguém. A maledicência. Você conhece alguém que nunca falou mal de ninguém? Não. Você conhece alguém que não falou mal de alguém hoje?
0: Provavelmente falou, né? Eu não sei se falou, mas provavelmente alguém falou.
2: Então, tchau, você não entra no céu.
0: Uhum.
2: Logo, ninguém entra no céu.
0: Um homofóbico não vai entrar no céu. Porque tá falando mal de E do ele quem acha ele. que
2: vai porque ele tá combatendo, entre aspas, algo que... E nos últimos capítulos da Bíblia, quando vem a Nova Jerusalém, existe uma lista de quem não será bem-vindo no céu. E aí fala dos pastores corruptos, que usaram a mensagem para enganar as pessoas e lucrar. Fala sobre os avarentos, aqueles... Você está aqui para ajudar o próximo. Essa é a sua missão. Você não sabe qual é a sua missão? Parte desse princípio. Entendeu? Esse é o princípio básico do cristianismo. A ajudar. Entendeu? Tiago, meu irmão de Jesus, diz que aquele que que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então esse é o princípio básico. E aí, dentre essa lista dos que entram ou não entram na Nova Jerusalém, estranhamente fica de fora, não entra nessa lista, os homossexuais ou os sodomitas mas entra os maledicentes
0: hum. é, então no final a gente se resolve lá com eles né? quando chegar então, nesse momento
2: no final a minha palavra, ah então você está justificando o seu pecado, então tudo bem todo, Tá todo mundo pecado e tá todo mundo indo para o inferno Sim. ok, é por isso que nós precisamos de Jesus Sim. ninguém vai para o céu por mérito próprio uhum. a gente vai por causa da cruz, se não tira a cruz, uai quando alguém te, te
0: xingar, for homofóbico contigo, tu pode falar, nos vemos no inferno, então, a gente se vê lá. Se tu acha que eu tô pecando, tu também tá, a gente se vê lá. Tchau, não, mas tchau. mas aí a pessoa
2: fala que ela não peca, é, ela faz pecados eventuais. Ah. Ela fala mal hoje, pede perdão. E aí, mas amanhã, ela fala de novo, mas aí ela pede perdão, são pecados eventuais. Mentira. Ah, fala então eu vem. beijo um homem hoje, peço perdão, eu peço Amanhã perdão. eu beijo. Você tá entendendo?
0: <risos> Volto em casa às 5 da manhã,
2: faço assim. <risos> Desculpa. É <a> hipocrisia <risos> reinando. É. Enquanto aí Jesus vai falar sobre isso quando ele diz assim: Ó, oh, você tá se metendo muito na vida do teu irmão. Faz o seguinte: tira o poste que tá no teu olho, e aí depois que você arrancar o poste que está no teu olho, que ele chama de trave, se você conseguir enxergar alguma coisa na tua frente, aí você fala do cisco do olho do teu irmão. Só que a Bíblia traz com uma palavra mais bonitinha. né? Se porventura, ó vós, (risos) vistes a trave no olho do teu irmão, lembra-te antes do cisco. Viste a trave, o cisco no olho do teu irmão, lembre-te antes da trave no teu olho, retira-a Para depois, quase Michel Temer, né? usando (risos) mesóclise, retirar-se-á antes a trave para depois tirar-se-á o cisco do olho do teu irmão. É muito, né?
0: Pro cara entender a gravidade disso aí, a Exatamente. seriedade. Por isso que botaram-se de Moreira pra narrar a Bíblia uma vez lá, né? É, pra deixar mais medo. sério, né? Não, agora. mas que aí dá, dá,
2: dá mais medo ainda, né?
0: <risos> então, vai, ficar fica mais é sério. Que <risos> <risos> Ángel. o que
2: disse. Ai, eu quero isso, Deus Pai Eles... Todo-Poderoso! <risos> <risos> Eles pegaram mais próximo de Deus pra ficar bem parecido, como é que Deus falaria aquelas palavras? É, pois é, mas quando Deus chegou pra Elias, diz a palavra de Deus que ele falou como um breve sussurro. Mas imagina
0: o Cid Moreira sussurrando. Ui?
2: Agora eu posso fazer piadinha nessa viado? Mas vamos lá, tá. antes de ser viado. Ah, então antes. eu era hétero. É. E tu só foi casado uma vez quando eu. Só vezes? fui casado uma vez. E aí, com... era a mulher da minha vida.
0: Os dois eram pastores? Como é que foi Não, o? Eu era Mas pastor.
2: Eu... Ela era missionária. Inclusive, eu fundei uma igreja porque ela queria ser pastora. Entendeu? Ela uhum. sentia que tinha necessidade. Enquanto eu, pra cá, eu sempre preferi ser chamado de professor, que eu dava aula eu acho o máximo título de professor, entendeu? Ela gostava de ser chamada de pastora. Então uhum. eu fundei a igreja, né? E aí ela virou pastora.
0: Mas isso depois já, mas como é que vocês se conheceram?
2: Nós nos conhecemos por amigos em comum. Ela começou a curtir algumas coisas que eu publicava na internet. Eu já tinha um alcance com seguidores jovens falando sobre relacionamento. Ela curtia algumas coisas. Eu comecei a olhar, cliquei e falei. Hum... Gata. Tô sentindo, hein? <risos> Tô sentindo que vai rolar. Aí puxei assunto. Que ano foi isso? Foi 2012. 2012. Né? Puxou é. aquele assunto básico? Básico, tipo, vão sair? <risos> Pô, eu sou mineiro, mas mineiro, mineiro <risos> quando decide, decidiu. Entendeu? Uhum. E aí eu falei, olha, vamos conversar e tal, tô vendo que você tá curtindo as coisas aqui, tô curtindo as coisas aí. E tal, ela já tinha um filho, já tinha sido casado, já tinha passado por um problema de saúde. Eu não sabia, mas fui estudar e tudo mais, no entanto que eu fui com todo cuidado. Falei, olha, no primeiro encontro leva uma amiga, eu vou levar um amigo. Aí pedi conselho aos amigos em comuns, né, tinham um amigos muito conhecidos, muito famosos em comum. Uhum. Então eu pedi conselhos a esses amigos que a conheciam todos Pode ir, vai lá, mulher de Deus, cai pra dentro <risos> Um ano depois eu tava casado
0: Mas sabe o que diz, né? Que se o diabo aparecer, ele vai aparecer como ele imagina que Deus é, né?
2: Pois é <risos> tá. Aí depois vocês ficaram um ano se casaram Nós Em um ano, em um ano de namoro nós nos casamos Ficamos e... três anos juntos.
0: Mas só pra eu esclarecer uma coisa: ser pastor ser um homem que trabalha com religião não tem nenhuma impossibilidade em relação a sexo, a ficar com pessoas? Como é que funciona isso? Ou é de boa? Isso é só padre que não pode? eu sou bem burrão.
2: Não, eu, eu só transei depois do casamento. Tá. Há um ano na na abstinência. Na abstinência. Entendeu? E como é que é? Dá, um... dá umas...
0: uns momentos de suor, assim? De vamos pecar daqui a pouco, vamos se separar um é... pouquinho. É, dá uns
2: momentos de dor. Eu não sei o seu público Não é, é mas... tudo doidão então, é. Mas olha só, se você Estimula muito o seu órgão genital A famosa bola azul, famosa bola azul. Ele produz muito esperma Se você não se alivia Dói dói, pra dói muito Acho que todo mundo já passou por isso né? Então é por isso que a gente não deve estimular <risos> Entendeu? Porque você vai sentir dor
1: Já passou por essa, Caio? Não, o Caio tem saco. cara de, de gente. Ah, não, Puxa. eu, eu, eu esperei, eu resolvi Gaguejo. esperar.
2: Mas já teve a bola? Na azul? realidade, o nome do movimento é Eu Escolhi Esperar. Aí, mostra ajudei. Que eu não sou virgem. Ajudei, ah, ajudei, ajudei. no início. Eu já passou por essa da
1: bola azul? A bola azul é foda. Né? Da bola azul? Não, a minha bola foi literalmente azul. Ah, mas né? isso é um modo de uma não É uma nomenclatura. Dor. A lua
2: azul também não, se, não fica azul. É porque é a quinta lua do mês. Me... É a segunda lua do mês.
1: Não, mas a dor remete à cor azul. Um azul tipo esse LED. É. é
0: aquela que tu sai com a mina ela fala: ah, vamos sair, mas não vai rolar nada. Eu vou na tua casa, mas não vai rolar nada. Aí vocês ficam se beijando, beijando, beijando. Não rola nada mesmo. No dia seguinte tu acorda. Ah!
1: O pior é, Imagina é uma roçada imagine por isso cima um do jeans. É? O que mais faz causa isso aí é aquela roçada por cima do jeans e em seguida não acontece nada. Isso, é. eu, acho, isso eu acho absurdo, mulher. Imagina é, um ano de
2: ser. Um pastor fazendo um programa pornô desse <risos> é o fim do poço. Pois a gente pede perdão quando acabar aqui gente. É o fim do poço. Gente... Eu, eu é... fico imaginando as minhas ovelhas. Dez anos comigo, <risos> me vendo falar coisas sérias. Agora vendo falar sobre bola azul. <risos>
1: O título desse podcast, Entendeu? se não
2: fosse de entrevista, Olha, seria Bola é, Azul. Eu, eu me arrependo <risos> amargamente. Ricardo Ventura e Daniel Mastral, que me recomendaram e disseram que eu podia vir, vocês são os responsáveis. <risos> Brincadeira.
0: Maravilhoso. Mas então, um ano, tudo bem, tudo em paz, casaram, felicidade... É, não, tudo bem,
2: ficou tudo bem depois na lua de mel. Sim, sim, mas é. tudo bem de pessoa legal, sim, carinho sim, é, química... problemas é, de temperamento, mas que eu sempre vinculava ao fato dela ter passado por um coma. Eu atribuía isso, uhum. entendeu? Poxa, ela sofreu, então ela é arredia com as pessoas. Ela não tem amor ao filho. Então, no entanto, que eu peguei quando eu conheci a criança que tinha dois anos, não falava, não brincava, não jogava bola, não tinha arranhado. O primeiro, Tom foi comigo, foi jogar bola comigo, foi andar de bicicleta, como sabe, uhum. entendeu? Ah, Mas nos casamos. E aí, o meu casamento, ele foi literalmente o casamento do ano. Ele foi, na época, eu estou falando de 2013, ele foi traduzido para sete idiomas. Ele foi o casamento mais visto no YouTube de 2013 a 2014. A minha declaração de amor, ela rodou nações. Nações. Às vezes eu recebo direct de pessoas de outra nacionalidade com a minha declaração é, em outra língua. Eu tenho que botar no Google Translation, porque eu mal falo Tupiniquim, <risos> entendeu? para saber que é, é, é o meu poema. Uhum, uhum. Só para você ter ideia da projeção. Então, assim, é, nós fomos para a lua de mel com 30 mil seguidores. Passamos sete dias no México voltamos com um milhão. E eu tô falando 2013. É, o milhão em 2013 era É foda tipo 50 milhões hoje, né? É, hoje eu tenho 250 250 seguidores, porque eu perdi tudo no processo Ah. Entendeu? E tô perdendo mais agora, porque eu virei viado (risos) (risos) Mas E e aí os anos foram passando Como um bom administrador Eu não administrei só a minha carreira Mas como a dela também Então, lancei livros, lancei livros dela, corrigi livros, CDs, DVDs e construímos um império bom. Muito bom. E quando eu digo muito bom, é muito bom. Em que sentido? Em que sentido? De que... Eu não sabia, eu não precisava fazer conta. Entendi. No sentido de... Deixar. Ah, vamos comprar um, um outro apartamento? Para alugar? Vamos comprar aquele prédio ali para fazer de escritório? Nesse sentido. Uhum. vão aplicar na bolsa? Tem algum investimento fora do país? Bora! Entendi. Nesse sentido.
0: Vocês uhum. né? construíram juntos isso? Na, na parceria, vocês eram muito parceiros. É, eu
2: tinha minha casa, né? Ela morava de aluguel, quando nós nos conhecemos. Mas aí. Pegou o boom da exposição do casamento, eu como administrador, peguei o gancho e fui. E aproveitei cada. Então lancei grife de roupa, pulseira, é tudo que você possa imaginar. Entendeu? Livro, DVD, CD, clipe, YouTube, tudo naquela época. Então vinha dinheiro de todos os lados. É por isso que eu nunca precisei de dinheiro de igreja, de dízimo. É por isso que, por exemplo, quando eu ia visitar uma igreja para falar, eu não cobrava como as pessoas cobram. Porque eu não precisava. Mas a sua fonte de renda era pelo fato de tu
0: ser uma, um influenciador? É, ser famoso? Eu era um,
2: é, eu era um influenciador do meu gospel. Entendi. Uhum. Entendeu? Que não existia essa palavra ainda, influencer. Não existia Sim. Uber naquela época. <risos> não existia história do Instagram, tá? Então. <risos> Sim. É. Tava mal saindo do Orkut pro é, Facebook, né? Exatamente, né? né? Então, aí nós nos projetamos a ponto de ter programa de TV e tudo mais. E aí foi construindo. Eu comprei uma casa gigantesca no melhor condomínio, no melhor bairro do Rio de Janeiro. Tivemos um prédio comercial, carros, aplicações muito boas. E aí, em 2016, que quando quando tudo aconteceu, eu estava começando a fazer terapia. Porque eu eu tava me vendo rodar o mundo e não vivendo nada. O meu assistente, ele que me dizia aonde eu ia, o que eu ia comer, ele que separava a minha roupa. Uhum. Às vezes eu chegava num lugar, as pessoas falam: "Poxa, eu te vi naquela cidade, ou eu te vi naquele país", e eu não lembrava mais. De tanto que tava agitado. Eu falei: "Não, não". Você tava sendo só
0: jogado de lado para o outro é. sem consciência do que tava acontecendo. É, e eu
2: falei: "Não quero isso". Então, uhum. Eu estava engordando, inchando. Eu falei não, olha só, esse ano eu vou dedicar um pouco mais para mim. Então contratei um personal, comecei a malhar, procurei uns médicos, fazer uma uma ortomolecular e não sei o quê. E virei para ela e falei, olha, eu vou investir em alguns projetos meus. Começou a mudar ali, porque até então eu tinha investido em todos os projetos dela. Eu falei, não, vou lançar outros livros, vou lançar outras coisas e tal. E ali começou a mudar alguma coisa. Isso é uma leitura que eu faço hoje, que eu demorei para fazer. 18 dias antes de tudo acontecer, que a gente enfim vai chegar lá, ela me propôs mudar o regime de bens do casamento. Hum. Porque minha família tem muito caso de câncer. E aí ela falava, ah, se você tiver um câncer, ah, e se você morrer... Na, em uma das viagens a sua família que nunca está aqui vai ficar com metade e a gente vai ficar desamparado então vamos mudar o regime para separação total de bens coloca tudo no meu nome porque é eu e a criança a gente fica protegido e você vai estar tá sempre com a gente hum. e aí eu falei não não vou mudar o regime de bens eu faço um testamento isso foi 18 dias Aí eu tava com uma agenda ainda muito cheia, fiz interior de São Paulo no final de semana seguinte, depois São Paulo, dia 11 eu tava em Sorocaba, dia 11 de junho de 2016, dia 10 eu tava em Sorocaba, dia 11 eu estava em Campinas, viajei a noite inteira, porque não tinha voo, para chegar de manhã cedo, dia 12 de junho, que era dia dos namorados e era aniversário dela, hum. e era um domingo eu tinha que estar tá na igreja, apresentando crianças, fazendo a ceia, tudo mais e tem isso, tá tudo gravado lá, sorrindo, brincando, batendo palma comemorando o aniversário dela no dia seguinte tô achando ela estranha, tem duas amigas dela na casa e assim a gente não levava amigos sem comunicar mas as amigas dela estavam lá, ela não falou comigo achei estranho, mas vindo de uma sequência de viagens, eu tinha que ir para a empresa cuidar de outros assuntos na terça-feira passou a segunda. Na terça-feira ela chega perto de mim e fala à noite, eu já tinha dispensado os funcionários e diz assim a criança foi estuprada eu lembro nitidamente sofá cinza, eu dou um pulo eu me transformo e eu falo quem foi? onde ele está? ele está bem? está em que hospital? e não sei o quê. e aí ela disse, não, quem estuprou foi você Aí eu comecei a rir. Aí eu falei beleza, podem vir assim mesmo. João podem Cleio, vir, pode podem sair. vir, gente. Pô, essa foi Vem horrível. Uma essa foi horrível. Eu fiz isso. Porque eu achava tão ridículo que eu achei que era uma pegadinha. E eu vi que não era uma pegadinha. Aí ela pegou, saiu de casa, foi para um hotel, falou, olha, até sexta-feira, isso, terça-feira, até sexta-feira eu volto pra gente conversar sobre o que vai acontecer. Ela falou: pô, o filho foi estuprado, você vai pensar quantos dias? E onde ele tá? A, a, a tese dela é que tu tinha feito sem perceber que tu entrou num surto? Não, que eu era consciente e fazia isso repetidas vezes. Ah. Entendeu? Uhum. E aí a, eu subi pro lugar onde ficavam os quartos, né, o andar das suítes, e tentei ligar para as pessoas que aconselhavam ela moravam em Dallas, né? Moram em Dallas, no Texas. E falei, olha só, está acontecendo alguma coisa muito absurda. Tentem entrar em contato com elas. Inclusive essa conversa tá, ficou aberta no meu computador. Foi a primeira conversa que a polícia viu, né? Hum. Porque o meu computador, o telefone, foi tudo levado para a polícia. E eu só tenho eles até hoje porque a polícia me devolveu. É a única coisa que eu tenho, porque nada mais eu consegui recuperar. Nem meus diplomas, nem meus livros. Dinheiro, então. Que eles fizeram aquele busca e apreensão? Não, que que não. Aliás, obrigado pelo hotel que me deixou que eu me senti um rei. <risos> tá? <risos> Estúdios <risos> Flow. Obrigado. Obrigado, obrigado. E, e aí... O eu, que que eu fiz? Não sei o que fazer. Aí eu olhei. Ela sempre tomou muito remédio controlado. E eu falei, putz, Rivotril é bom pra dormir. Virei. que ela saiu de casa e tu ficou sozinho. Ah, fiquei sozinho. Uhum. Não tinha empregado, não tinha nada. Aí deixei dois bilhetes. Eu... Se você perguntar pro meu namorado hoje, você vai ver que eu ainda deixo o bilhete espalhado pela casa. Uhum. É, é meu isso. Aí deixei dois bilhetes. Um pros funcionários e um para ela. O para ela eu dizia, foi o único que foi postado. É, olha, eu jamais faria isso, eu amo vocês, eu não sei o que e tudo mais. para os funcionários eu deixei um bilhete assim. É, tomei remédio para dormir. Não me acordem. É, até, tá tudo bem. Só que quando os funcionários chegam, eu não sabia que já era um esquema que já estava planejado há quatro meses. Eles eram amigos de infância dela, de mais de 20 anos. O meu motorista, a governanta da casa. Eles se conheciam há 20 anos. O que, que ele faz? Ele chama o SAMU. E aí eu ainda tomei o grog por causa do remédio. Me levam para um hospital público. E lá, ele pega o meu celular e toda hora ele fica desbloqueando o meu celular com o meu dedo, né? Não existia Face ainda, uhum. né? E aí ele, ele... Eu lembro que ele falava algumas coisas para eu gravar algumas coisas, mas eu tava com uma voz grogue. Depois eu vi que ele pedia para eu gravar dizendo que eu tô tentando me matar. E aí o que que ele fez? Ele pegou essa frase e mandou para ele. Só que por medida de segurança, nenhuma pessoa na minha agenda tem sobrenome e nem grau de parentesco. Hum. Então é Petri. É Caio. A minha mãe é Nerli.
0: Uhum.
2: Entendeu? E ele pegou e mandou para Márcio. Só que não foi para ele. Ah, foi para o meu médico. Entendeu? E aí, enquanto isso, eu estava no hospital. Recebi alta do hospital, laudo do hospital, totalmente consciente, pode ir para casa. Sem nenhum problema. Ele tomou apenas para dormir. Gas glow, acho que 12. tava lá. Aí eu falei, beleza, chama, chama um táxi, não tinha Uber, né? Chama...
0: Tu tomou muito remédio, só pra Tomei. entender o. Tomei uma
2: dose forte.
0: O quão grog tu tava, né? ah, tava
2: Não, eu acordei, eu lembro de acordando, entrando na ambulância uhum. e tal. Mas a, a, os funcionários relatavam que eu tava roncando muito alto e tava muito letárgico. Uhum.
0: Então... Tu, tu tomou no. Tu tava tão desesperado com o que tava
2: acontecendo que tu tomou pra apagar mesmo? É. Entendi. E aí... Eu falei, putz, só vou ver ela sexta. <risos> Ninguém me responde agora. Meia-noite. Uhum. Deixa eu tomar isso aqui, porque eu não vou conseguir dormir, eu só vou sofrer, vou me desesperar, vou me descabelar, vou fazer uma uhum. besteira. Uhum. Uhum. Entendeu? Desde... E, e eu tinha a sensação de que ela estava sendo enganada por alguém. E eu ficava assim, não, amanhã ela vai acordar, vai ver a besteira que fez. E vai voltar aqui e vai falar: de, Poxa, desculpa, eu entendi mal a história. É alguém que estava tentando influenciar o nosso casamento.
0: Eu tinha isso, velho tinha esperança de que ela fosse cair na real
2: é eu a esperança só passou quase um hum. ano depois e ela hum. já tinha me jogado no hospício, na cadeia torturado e eu ainda achava que ela ia mudar ou seja eu devia ser doente <risos> e aí, aí
0: chamou o táxi depois de estar tá no hospital e aí, lá. não
2: então chama um táxi Aí eu falei se, aí ele, não você ainda precisa de cuidados eu falei então atravessa a rua literalmente vamos pro Samaritano ou pro Vitória que são dois hospitais de ponta no Rio aonde eu tinha acesso, os meus históricos estavam lá, os médicos me conheciam e a gente termina o tratamento lá ele, não precisa ir de ambulância para casa quem falou isso? meu motorista ah, Entendi. eu falei, mas por que ambulância? ele não confia eu vou desconfiar do meu motorista? Uhum. não, vamos de ambulância tô esperando a ambulância e aí entro na ambulância tem que deitar na maca, mas tô bem mas beleza, vamos deitar na maca e amarra e não sei o que do hospital até minha casa, eu fazia aquele caminho pelo menos três, quatro vezes ao dia, porque era caminho para ir para outros lugares. Então eu conhecia detalhes do chão, do piso, da do quebra-mola, dos sinais. E a ambulância começa a trepidar numa estrada de chão e demora, e demora, e demora. E aí eu começo: aonde a gente está indo? não, não, é normal não, engarrafamento, a gente tá pegando um atalho atalho aonde? Barra da Tijuca não tem rua de chão Para onde a gente tá indo e aí eu ameaço levantar da maca quando eu ameaço levantar, o enfermeiro me aplica uma injeção eu acordo no dia seguinte amarrado, nu num hospício pausa dramática internado, por ser extremamente agressivo, bipolar, multis personalidades, pedófilo, tentativa de suicídio e inúmeras coisas. Quando tu acordou, tu tava num, numa cama, numa cela? Como é que era? Eu estava... Se você entra na clínica de reabilitação, parece um espade tão linda. Só que lá atrás, no fundo, depois das árvores, tem umas celas. Uhum. Eu estava amarrado numa maca metálica, tipo essas de hospital, só que bem de filme de terror antigo que faz uhum. eu estava pelado tinha um colchonete, desses que você faz abdominal de academia, uhum. só que apoiava a minha cabeça eu acordei ali o que que se passou na minha cabeça? fui sequestrado tô sequestrado e quando tu acordou tu começou a gritar? comecei a, gente... a gritar, óbvio o que que tá acontecendo? me tira daqui, quem são vocês? eu não sei o que, drogas Acordava, o que que tá acontecendo? Não sei o que, olha só, você é uma pessoa muito perigosa, não sei o que. Perigosa, bota meu nome no Google. A ah, soberba, né? Bota meu nome no Google! <risos> Todo mundo sabe que eu sou! <risos> Vê meu vídeo de casamento Pô, não. Pô, tem um monte de livro lançado! Então tá, liga pro meu assessor, liga pra minha mãe, liga, pra, sabe? Liga pra minha esposa! Uhum.
0: Não. Aí dava uma injeção sempre que tu e ficava é mais
2: agressivo.
0: Uhum. E Mas se aí... eu te perguntar, essa foi sorte do, do plano tu ter tomado os remédios? Uma, foi uma coincidência pra eles?
2: Então, na realidade, tudo tava programado pra eu ser internado já no dia seguinte. Ah. O fato de eu ter tomado remédio ao invés de ter sido dopado previamente foi uma casua, causa, casualidade. Entendi, entendi. Até porque eu já tinha sofrido uma tentativa de envenenamento antes. Eu descobri, mas jamais desconfiei. Eu achei que era da, de um funcionário mandei embora. Né? Ah. Eu tava comendo... Tava comida preparada só pra mim, porque não tinha mais ninguém em casa. Eu comecei a comer, minha gengiva começou a sangrar. E aí eu liguei pra minha mãe: minha gengiva tá sangrando, eu tô comendo. Ela larga a comida, vai pro hospital. E aí tinha pó de vidro.
0: Caralho.
2: Né? E aí, mas. Isso
0: foi quanto tempo antes desse fato que a gente Meses.
2: Tá Entendi. Meses. Uhum. E aí eu falei: ah, o que foi? Quem que fez? A cozinheira. Uhum. Mandei embora. Tadinha. Mas a gente fez as pazes. E ela <risos> me ama até hoje. Beijo, Rosângela. Não vai eu ver, porque ela tá de uma senhorinha. Mas beijo assim mesmo.
0: <risos> o beijo é, é o, cósmico.
2: O, é, exatamente.
0: O beijo vai pela, pela física quântica. É. Mas aí. <risos> acordou lá. Acordei lá. Ficava agressivo, eles davam injeção e tal. E, e aí a partir eu comecei daí... a
2: sofrer gaslighting. Eles pegavam, tinham outros internos ali completamente ensandecidos. Então eram pessoas que gritavam 24 horas, que tinham incontinência urinária, que defecavam, espalhavam na na parede, que tacavam as coisas, pessoas com abstinência de crack, sabe? Era um lugar muito louco, pequenininho. Era eu e acho que mais quatro ou mais cinco. E aí eles ligavam uma televisãozinha de tubo que ficava chiando no máximo... Começa a tremer. E para começar os processos de tortura e gaslighting. O que, que é isso? Gaslighting é uma reprogramação inventada na Segunda Guerra pelos nazistas para fazer uma lavagem cerebral, para você acreditar que você é outra pessoa. Eles apagam a tua memória e implantam uma nova memória. E para fazer isso é na base da tortura? E de drogas fortes.
0: É tortura física ou só psicológica? Mental.
2: De barulho, de. É, de... então assim, você tá pelado, você tá com frio, drogas pesadas, e uma pessoa do seu lado 24 horas, você acordado ou dormindo, dizendo, com o barulho da TV ligado, altíssimo, é, você não é Felipe. Nós te achamos na rua, você é um morador de rua, você. A gente te trouxe pra cá pra salvar você, porque você é um perigo a você mesmo e tudo mais.
0: Mas isso é uma coisa que. É feita com pessoas que estão nesse lugar? É, é normal isso? Não sei. Porque é muito doido, né? É muito doido. Existia um funcionário que, que faz Preparado isso. Preparado para isso. É.
2: A única coisa que eu sei é que a clínica onde eu fiquei internada é a clínica mais poderosa do Brasil. Ah. Eles têm ramificações em todos os estados. Tá? E tem inúmeros processos porque muitas pessoas que são internadas lá se suicidam. Hum. Todo mês tem um se suicidando. Uhum. Entendeu? que é uma forma boa de queima de arquivo. Hum. Tem...
0: A, e a fachada deles deve ser de uma clínica de reabilitação? Fantástica, aqui, de uma pessoa tal...
2: famosa. Entendi, entendi. E aí, só que sim, para você ser internado num hospício, você precisa ter passado 24 horas num hospital e ter uma indicação do médico.
0: Uhum.
2: Eu tinha passado algumas horas, três horas, e o médico disse que eu estava bem. Eu não tinha indicação. Eu não podia ser internado. A segunda forma de você ser é, internado é que se você tivesse cometido um suicídio, você poderia ficar 72 horas. Depois de 72 horas, é, você precisava da autorização da família, mais de um membro, ou do Ministério Público. Isso nunca aconteceu. Uhum. Eu fiquei oito dias lá. No sétimo dia, a, as pessoas. Eu já não era mais Felipe. Que era todo dia, tinha esse processo que tu falou 24 agora. 24 horas. Uhum, uhum. No sétimo dia, eu já estava desamarrado tomando remédio tranquilinho cortando bandeirinha de São João
0: cara tu, tinha algum nível de consciência dentro da tua mente que
2: conseguia visualizar tudo isso de fora eu eu ficava recitando textos bíblicos para me manter num centro eu tenho muito eu sei muita coisa da bíblia de cor uhum. então eu ficava recitando porque aquilo era uma linha que me ligava a alguma coisa. coisa real, real, né? É, porque De se, eu se eu sou um indigente, se eu sou um mendigo, se eu sou alguém... Como é que eu sei tantas coisas? Não faz sentido. Uhum. Então aquilo dali ainda me trazia uma sanidade. Entendi. Mas era muita gente dizendo que eu não era eu. Uhum. Aí, no oitavo dia, a minha mãe aparece. Minha mãe consegue me localizar. Porque eu imagino também o desespero dela, ela sumiu pra ela. ela sumiu, não né? só isso, a secretária da minha ex, é, eu não apareci no escritório um dia. Não apareci no escritório, sou o uhum.
0: Entendeu?
2: Eu, respondi, eu podia estar no hospital, pré-operação, eu respondi o WhatsApp. E aí, não tô respondendo, não tô respondendo, não tô respondendo. A secretária dela falou o quê? Ela matou, esquartejou o corpo e escondeu. Ela conhecia mais do que eu, né? A minha esposa. <risos> e aí Era ela começou a, caçar, começou a caçar a minha família em Minas. E a minha família mora na roça, no interior. Uhum. Minha família sempre teve lavoura de café e não sei o que e tudo mais, mas é roça. Entendeu? É. E aí conseguiu localizar.
0: A secretária dela foi atrás da família, pra é. achar alguém da tua família pra é. dizer o que tava acontecendo.
2: Acessou o meu assessor Entendi. e começou uma uma busca para tentar localizar a minha família uhum. e aí conseguiram o meu irmão e a minha mãe e aí é, é, falaram assim mas você acha já ligaram é, para algum lugar eles falaram nós já fomos a todos os hospitais já fomos ao IML já ligamos para a polícia a gente não sabe onde ele está e ele não tá em casa e aí minha mãe falou assim o que que eu faço aí ela só falou assim corre para o rio porque a gente acha que ele não está mais entre nós. Quando a minha mãe chegou, minha mãe veio para o Rio, minha mãe entrou no carro com meu irmão, com a roupa do corpo e uma garrafa de café. Bom mineiro, né? Uhum. Café. <risos> que, aliás, <risos> vocês não me ofereceram um café, mas tudo bem. Tem lá que é pegada. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui. <risos> Acho que tem, né? <risos> não, não, tá de boa. Aí a... ela, com a ajuda da galera, eles por que a gente não procura no um hospício? Saiu procurando, procurando. Cinco horas da manhã, oito dias depois, se eu não me engano dia 23, minha mãe estava na porta do hospício, eu vim tirar meu filho, eles não deixaram.
0: Mas ela, ela achou, porque ela foi em todos os hospícios? Foi tipo uma possibilidade, vamos ver em hospícios? É, e aí foram, é foi, uma,
2: foi uma, formou-se uma comissão, uhum. dos amigos, dos assessores, dos funcionários, entendi, entendeu? Aí eles chegaram lá e pergun- perguntavam, Felipe tá é, aqui, e aí, tá internado, então eu vim tirar, não, não pode. Como não pode? Eu sou a mãe. Ah, não pode. A esposa que internou. Tá, mas eu sou a mãe. Tá aqui o irmão dele. Não, a senhora não vai tirar. Eu chamo a polícia. Pode chamar. E assim, e não podia, né? senão o próprio hospício seria autuado por cárcere privado. Aliás, estão respondendo por cárcere privado. E sequestro. E aí, o que o hospício fez? Ligou pra minha ex. A mãe dele tá aqui. Se a polícia bater, a gente tem que liberar. Aí ela foi lá, com um advogado, com um pastor e com um documento para eu assinar. Nisso, eu estava lá cortando bandeirinha. Aí chega o um médico, pela primeira vez aparece um médico e ele fala, a gente vai ter um atendimento. Aí eu, que legal, alguém vai me ouvir. Aí eu caminho pela, pelo spa lá, pela clínica, e aí eu vejo que o lugar é incrível de lindo. Eu, ah, chalezinho, tem quadra, tem não sei o quê. Porque eu tava na cela. Uhum. E aí a... quando a.. Eu entro na sala, não era o um médico. Era minha ex, com advogado, um pastor e uma moderadora lá que me torturava. Ah, que me torturava. E aí eu sou o Felipe! Minha esposa! Sou o Felipe! Não, tô maluco! Aham. Só que é... Ai, obrigado, glória a Deus. Meu Deus, me acharam. O que que tá acontecendo? Não sei o quê.
0: Quando tu viu ela, tu teve uma esperança de que ela foi te resgatar.
2: Óbvio! Aham. Óbvio! E eu tive. E eu voltei, sou o Felipe. Sim. Então não sou aquele mendigo lá, indigente, que não tem. Sabe? E algum momento tu acreditou que tu era o mendigo indigente. É, mãe, eu tava na beiradinha. Entendi. Ali. Tava na beiradinha. Caralho. Eles me quebraram. Uhum. No entanto, que quando eu fui preso, eu não ofereci resistência. Eu já tava quebrado. Né? E aí, quebrado psicologicamente, tá? não fisicamente. Eu fui quebrado fisicamente na cadeia. E aí, detalhes dos próximos capítulos. <risos> Vamos para os reclames <risos> do Plim Plim. Voltamos a apresentar <risos> a ah, deriva. E aí, uh, quando eu me aproximo dela, o advogado vem e me empurra. Ele falou: você não pode encostar nela. Você não pode se dirigir a palavra. Nós temos uma ordem de restrição contra você. E tem esse documento aqui. Você assina dizendo que você nunca consumou o casamento. Então isso aqui é um pedido de anulação do casamento. E assumindo que você é celibatário. Ou seja, que você não faz sexo. Você nunca vai fazer sexo na vida. E é por isso que você vai respaldar a história dela de que vocês nunca tiveram sexo. Porque se algum dia eu fizesse sexo com uma mulher e engravidasse, por exemplo, cairia a história de que eu passei três anos com uma mulher sem sexo. Ah. Né? isso sem contar os inúmeros testes de gravidez que a gente fez no hospital né achando que tava grávida mas ela não contou que eu ia sobreviver minha mãe chegou na hora errada uhum. ou na hora certa uhum. dependendo do ponto de vista é. uhum. e aí eu falei mano, cabra quando se apaixona e aí eu falei, não vou assinar eu não tava pensando nos bens eu falei, eu não vou assinar porque eu amo essa mulher O que estiver acontecendo, a gente vai consertar. A gente chama ajuda, pede terapia, não sei o quê. Eu amo essa mulher, nasci pra essa mulher aqui. E aí ela simplesmente olhou pra mim e falou... Eu te perdoo. Ele levantou e foi embora. E aí eu só ouço ela falando assim... Pode liberar ele. E aí é o momento que minha mãe consegue ter acesso. Eu sem entender nada. Quando eu vejo a minha mãe... Eu começo a gritar como uma criança de 5 anos. Mãe, mãe, mãe. Sou muito ligado a ela. Mãe, mãe. E minha mãe desaba. E minha mãe não chora. Minha mãe desaba. Minha mãe não fala sobre isso até hoje. Ela desaba. E e ela fala. Vamos sair daqui. E aí... Vamos para onde? Eu tenho uma ordem de restrição de que absolutamente todos os lugares que eu vou eu não posso mais ir eu não posso ir na minha casa não tenho documento eu estava num hospício pelado não tenho dinheiro joias, ações não tenho mais nada não posso ir no meu escritório porque é lugar comum e aí eu vou morar num... a secretária dela que conseguiu localizar a minha mãe me emprestou um apartamentozinho quarto sala lá Pra eu... Ir. Tem, onde, tem onde deitar. É. Uhum. E aí eu descubro que existe uma ordem de prisão pra mim. Só que eu não tenho advogado. Mas como é que tu descobriu isso? Uma pessoa dessa galera que tava me procurando entrou num site e viu que existia uma ordem de prisão pra mim. Uhum. E aí eu liguei pro meu advogado. Ele falou... Sendo o seu advogado e da sua esposa... Eu tenho certeza que você é inocente. Mas eu não posso te defender. Porque como eu sou advogado dela também, o conselho de ética me proíbe. Mas eu vou indicar um amigo. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, paga quando você ganhar. E aí esse amigo foi lá e ele falou, vamos nos entregar. Só que assim, eu fui um dos poucos casos no Rio de Janeiro que não houve inquérito. Uma pessoa chegou na delegacia e disse, meu filho foi estuprado. A delegada escreveu uma página para o juiz dizendo, esta pessoa é de altíssima periculosidade, precisa ser presa imediatamente. O juiz confia na palavra da delegada, caneta. Não existe depoimento, não existe laudo, não existe testemunha, não existe filmagem. Eu nunca tinha passado por uma delegacia, eu nunca tinha processo nenhum. Não era só réu primário, eu não era. Sabe? Eu tinha residência fixa, passaporte, era uma pessoa pública, agenda estampada no site. E aí eu chego na delegacia para para ver o que está acontecendo. Eu sou algemado nas mãos e nos pés. Tu foi por, por conta própria até a delegacia. Fui, me entregaram. Quando tu
0: disse quem tu era, os caras já te meteram na algema.
2: Não, quando eu cheguei lá, olha só, eu sou não sei o quê. Pá, algema por. Mão, mão e pé. Tiraram meu óculos, tiraram meu cadarço. O que, que tá acontecendo? Você é de altíssima periculosidade. Tipo, eu me senti o quê? O. o, o é, o John Wick, mano. Eu vou matar a <risos> delegacia inteira com óculos. E, tipo, meu óculos nem era esse. Era um que só tinha uma alçazinha aqui. Não tinha... A lente era invisível, sabe? Era aquela coisa que você faz assim, quebrou. E vou matar com cadarço como? Olha pra mim, velho. Todo mundo lá, gorila. Gorila de fortão. Sabe? Aqueles soldados 30 anos na corporação uhum. que chegam falando: qual é, meu irmão? E eu lá, branquelo, azedo, não sei o que. Vou matar todo mundo? Como? Quando me deram comida, não me deram talher. Porque eu passei o dia lá, né dando, uhum. tentando dar um esclarecimento. Não, você pode matar a gente com esse talher. Tinha que comer com a mão. Com a mão. E aí, o que, que acontece? Meu advogado tentou entrar com habeas corpus, mas não deu tempo. Eu fui levado para Bangu. Pra eu ter uma noção, o Bangu é o... Contextualiza pra mim. É o presídio de segurança máxima onde tem todos os líderes do crime, todas as é. facções do Rio de Janeiro. Existe uma ala em Bangu que é para as pessoas de curso superior. Uhum. Eu não tinha nem documento. Ah. Não tinha diploma. O que que aconteceu? Fui pra comum. Fui pra cela comum com todo mundo. Primeira pergunta. Você é terceiro comando ou você é vermelho? Moço pastor, a gente não perguntou isso. Você é terceiro ou é prim- ou é vermelho? Não sou nada. Isso dentro da cela, o cara. Não, que... dentro da do lugar, do galpão. Onde eles recebem os presos para jogar nas celas. Ah, os novos presos estão chegando. Os novos presos estão chegando. Eu fui algemado num camburão, desfilaram comigo pelo Rio de Janeiro, com sirene. Eu tenho problema com barulho por causa da TV, por causa da sirene, entendeu? Eu ainda tenho algumas doenças que eu trato aí. Mas deixa gente entender: da delegacia até o presídio. Teve um
0: percurso. Teve um percurso. Na tua cabeça, durante esse percurso, o que tu pensava?
2: Onde tu se segurava pra não enlouquecer? Meu advogado vai. Eles vão acionar que meu advogado conseguiu o habeas corpus. Vai acionar, porque é absurdo. Como que alguém é preso porque uma pessoa falou e não tem testemunho? A criança não, depois, não tem uma uma filmagem, não tem um áudio, não tem um psicólogo falando, não, não tem nada. Ela só disse. Ele estuprou. E mandaram me prender. Sem nunca... Morador de... Cara, minha casa. Sabe? Renda fixa. Assim, pessoa conhecida. Não tinha como eu fugir. Uhum. Nada disso. E tu foi até a delegacia. Fui até que a dele delegacia. Né?
0: Também só é mais um ponto que o cara podia
2: refletir. É, né? Poxa, Se ele ele vem veio até aqui... aqui, cara. Ele não tá escondido. Uhum. Uhum. Não adiantou nada. Tava tudo armado já. E tal. A gente descobriu conversas da delegada com a minha ex. Nossa. Então isso tudo vazou. Então foi bem cruel. Aí, tu tava no, foi no camburão que tu foi levar da delegacia? Foi no camburão com Sirene ligada. Sozinho? Pra mostrar. Só tu? Não. Nah. Outros, outros, outros pres... é. cabe, cabe tipo duas pessoas de cada lado no camburão, porque tem um negócio no meio. Aí devia ter umas 15. Caralho. E rolava algum diálogo ali dentro? Sim. Você tá aqui por quê?
0: O que, que as pessoas respondiam? Uma... Ah,
2: umas, umas eu não paguei outras. pensão. Não paguei pensão. O que, que eu respondi? Eu não paguei pensão. <risos> não paguei pensão. Ah, porque Pô... são recursos que todo mundo usa pra... É, tipo, pra não dizer o que tá ali. Entendi, entendi. Eu vou falar que, ah, tô me acusando de estuprar uma criancinha. Sim.
0: <risos> Imagina o cara fala, ah, tô sendo acusado de estuprar uma criancinha. não não paguei pensão. <risos> Maria cara. da
2: Penha. Uhum, entendeu? Uhum. Que é o que dá cadeia. Uhum, uhum. E aí, uh, eu, eu tento levar pro humor, tá? Mas é, é muito dolorido lembrar disso. Eu sofri muito para escrever o livro que vai sair.
0: É, quanto mais dor, mais comédia a gente consegue achar. É, é você é, é entende. É o que nos salva.
2: É o que nos você salva. Você entende. As pessoas não conseguem entender como, às vezes, numa declaração tão absurdamente cruel eu, eu dou uma gargalhada. É. Porque a forma do meu corpo conseguir.
0: <risos> e continuar. É o último estágio ali da existência É a comédia, eu tenho essa tese Quando tu chega no fundo do poço O que sobra é a comédia E a comédia te te
2: salva a voltar É por isso que tantos comediantes Recebem tantas informações De quantas pessoas eles tiram da depressão
0: É, pra caralho né?
2: E aí Desfilaram comigo pelo Rio de Janeiro Com a sirene ligada E me jogaram em Bangu E aí eu tava naquele galpão com outros presos Tiraram minha roupa Rasparam minha cabeça. E eu era ruivo até então, desde nascença. Eu sofri um choque tão grande que depois que rasparam minha cabeça e meu cabelo cresceu, ele caiu de novo e cresceu dessa cor. Cara. Eu era, desde que nasci até quatro anos, eu era ruivo. Né? Minha família é normal. E aí, sei lá, pode ser um sinal, né? Que eu devia ser moreno. É dos morenos que elas gostam mais. Oh, agora é Ou agora ah, eles, Ah, tô perdido. <risos> é, e aí, eles perguntaram pra mim assim: qual é o artigo? Os guardas. É, eles não perguntam assim. Ô, seu louco! E um monte de palavrão, e um monte de palavrão. De e assim, e qual tropa, é o artigo? Tropa de elite, sim. É, é uhum. bem, tropa, bem assim. Uhum. né? Eu entendo, eles lidam com pessoas muito perigosas. Uhum. Né? Mas ali eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí, mano. Qual é o artigo? Pô, eu sou escritor. É o quê? Indefinido ou definido? <risos> a, O, A, L, C, C... o artigo? Qual artigo <risos> pronome? Sabe, era, foi isso. O um de Deus, mano. Foi isso que passou na minha mente. Que ele tava falando sobre artigo de português. E eu falei, não sei. Depende. Depende da frase. <risos> mano, eu levei uma surra. E, mas tu respondeu, não sei, depende. Aí eles ficaram bravos e... bravo. E te bateram. E aí, eles têm uma técnica de tortura que eles te espancam e não deixam marca. Hum. Então, eles quebraram o meu rosto. E não ficou com hematoma.
0: Mas não era com com soco,
2: era com com objeto? Não. Pego a toalha. Não vou ensinar a técnica de tortura aqui. Eu não sei o seu público, você é maluco. Vai chegar alguém fazendo técnica de tortura. Pergunta pra ele dizer se eles são... Como é que é? Vermelho ou o primeiro? Pergunta pro pessoal. É, terceiro. É. Terceiro. terceiro Primeiro é aqui, São Paulo. Ah, tá. É porque quer sair na frente, metido, rir. racha <risos> com carioca, entendeu? Lá é terceiro, não, aqui é primeiro. Não sei o que, entendeu? Daqui a pouco surge alguém segundo comando da capital do interior. <risos> entendeu? E aí... A... Mas era com... Laranjas. Quase. Depois eu te explico em off. Tá. Mas é uma técnica de tortura que você até causa hemorragias na pessoa, mas não fica hematoma físico. Uhum. Então eu sofri deformidades ósseas na face. Até hoje estou tentando tratar. Então às vezes eu estou com um lado mais inchado, às vezes eu tenho que fazer um procedimento. Eu já tive que passar por coisas doloridíssimas na face, como deslocar a pele do osso sem anestesia, para poder tentar recuperar alguma coisa, porque minha pele caiu e congelou aqui embaixo se eu te mostrar uma foto de um ano e meio atrás, você não me reconhece eu tô câncer terminal Entendeu? Esquelético, não tem vida, encurvadinho, porque eu atrofiei. Uhum. Entendeu?
0: Na hora que eles estavam te violentando. Que, que Não, violentando não, batendo. Batendo. Eu uso. Não sei o que uso essas palavras é. burocráticas. Às vezes eu, eu meto
2: essa. Quando eles estavam te batendo, o que estava. Aí você fala violentando e ainda fala meto essa. <risos> Por quê? Porra. Eu Por tô numa prisão. Acusado de pedofilia, você é jogado num cárcere cheio de o homem. Você fala violentando. Violentando. Você quer é trazer mais trauma pra minha vida? Assume. É isso mesmo? Eu, por favor, chama meu advogado. Ah, deitor, deitor. Chama meu advogado. Não vou falar mais nada. Agora eu quero café. Quer café? Busca lá. Agora eu quero café. Agora quer eu quero café. café lá. Busca lá ou vai mandar vir? mandar vir. Tá. Que ele é chique, né? Não, aqui, eu, um ah, dia eu vou chegar nesse patamar. Estúdio fácil. Mas flow, eu já fiquei é? no estu- num é hotel legal, então eu tô feliz. Vai <risos>
0: ver o cafezinho. Quando eles estavam te espancando espancaram, violentamente, espancaram, de forma grosseira. Espancaram, e horrível. O que você que tava pensando?
2: Não dá, não tem o que pensar. Você uhum. não sabe o que pensar. Mano, eu tinha saído do hospício. Eu nem entendia mais o que era real e o que não era. Mas eu estava completamente anestesiado. E eu ainda estava sofrendo abstinências de drogas pesadas. Uhum. Imagina oito dias injetando drogas pesadas em você 24 horas. Uhum. De repente, param. O seu corpo é uma bomba. Eu recusei tratamento durante três anos. Porque eu tinha medo de tomar, um, um sei lá, qualquer remedinho. Uhum. E meu corpo achar que aquilo era bom e eu me viciar. Porque, sabe... eu sofri muito por evitar tratamento. E aí a... Eles me espancaram, eu pelado, e eles me levaram para a cela, corredor D. A prisão tem as celas A, B, C, D, E e F. A, a é a melhor, a F é a pior. Eu fiquei na D. A F nem estava sendo usada, porque não tinha mais teto. Eu fiquei numa ala com muitas outras pessoas. Não tinha água, não tinha comida. Muitos insetos, muitos mosquitos. Muito frio e muito calor. Muito fedor, muita nojeira no chão. E os dois carcereiros, que eu lembro nitidamente da face deles, posso descrever com detalhes. Eu consigo ouvir o som da cela batendo, cara. Eles me jogaram lá dentro nu... E disseram assim... Quem estuprar primeiro... A gente não bate. Porque ele é... Estuprador de criancinhas. Quando eu escutei a cela... Batendo atrás de mim... Eu simplesmente fechei o olho e disse assim... Deus... Nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Que foi o que Jesus disse na cruz. Porque eu tinha certeza que meu corpo ia acabar ali. Naquele momento. E eu só pedi uma coisa. Eu falei, por favor. Por favor. Que eu morra rápido. E aí eu fui para um cantinho, pelado. E fiquei naquela posição fetal. E aí quando tocaram em mim... Mano... Eu achei que começou. E aí era um preso. Me deu um short. O outro me deu uma blusa branca. E o outro me deu uma chinela havaiana preta. Eu tenho até hoje. Eu passei sete dias lá dentro. Eles não levantaram a cabeça para mim. Durante sete dias. Todas as vezes que eles falavam comigo, eles falavam de cabeça baixa. E ali dentro... Ninguém sabia quem eu era. Isso é Deus. Porque isso é humanamente impossível. Eu coleciono artigos de pessoas que passaram por isso, foram jogadas lá e não duraram 24 horas. Eles me vestiram, eles cuidaram de mim. Até uma semana depois, eu já ter sido capa, fui capa aí de. The Guardian, CNN é, El País uhum. é, a, a mídia sabia mais da minha vida do que meu advogado Do que minha família E a mídia já comprou a história de que tu era culpado né? Sim, porque eu Saí Não tive acesso a nada meu Nem às redes sociais Ela estava administrando as minhas redes sociais uhum. Ela vinculou que eu era Satanista pra queimar mas Eu era homossexual, satanista e pedófilo. E aí eu brinquei ontem na, no meu Instagram que é a primeira vez, depois de quatro anos, que eu tô usando capuz. Hum. E eu os peguei sem querer, depois de quatro anos. Porque a foto que ela usou para dizer que eu era satanista é uma foto que eu tô correndo na praia à noite e aí para você ficar mais tranquilo as pessoas não te pararem tal, eu colocava um fone e botava hum. um capuz. E como um marido idiota... Eu pegava e tirava foto e mandava para ela. <risos> Olha como é que tá legal aqui, vem correr comigo e não sei o quê. Uhum. Ela pegou essas fotos e disse, ah oh, tá vendo? Isso aqui era nos rituais que ele participava. Caralho. E as pessoas compraram. Ela veio a público com o apoio de um senador da República que usou a tribuna do Senado para pedir pena de morte ou prisão perpétua para mim. E... Toda maquiada, com tranças, com uma equipe de... De filmagens com corte, pra dizer que a vida dela tinha acabado, que o marido dela, não sei o que, uhum. tinha feito o que fez com as
0: crianças. Isso enquanto você tava nesse processo de hospício, presídio, ela tava aqui na tava mídia. Tava fazendo tudo. Fazendo a novela. E eu todo. não
2: sabia, uhum. e eu não tinha como me defender. No último dia que eu tava na prisão, era o helicóptero o dia inteiro. O dia inteiro. Da mídia? Da mídia. Uhum. Pegar imagem, o é, e uhum. tal. Só que eu não saía, né, nem pra tomar banho de sol
0: a relação com os presos lá dentro sempre foi assim, desse, dessa forma que tu falou
2: é, de muito respeito de... É, é mais que um respeito, não dá pra entender é como se eles não conseguissem me olhar nos olhos, eles abaixavam a cabeça
0: hum. e hum. como é que foi? ficou uma semana só lá? Fiquei uma semana. Fiquei
2: como é que era a rotina? tinha comida? tinha lazer? era o dia inteiro na cela? era o dia inteiro trancado na cela não t- tinha comida pra eles Hum. E aí eles às vezes dividiam comigo A minha comida os carcereiros deixavam apodrecer para depois me dar Cara, Porque
0: na cabeça deles eles estavam punindo Um é, estuprador de é. crianças
2: Então, é, por exemplo, eu amo café E aí tem café da manhã né, Na prisão, eles te dão um café com leite Com pão Que dizem que tem manteiga, mas é mentira E à tarde te dão um café com leite Com pão, que dizem que tem manteiga, mas é mentira <risos> Sim. Só que ninguém fala Que você não tem copo Nem caneca Ah. Então eles chegam Quer café? Tá fervendo Quer café? Vou beber aonde? Aí o cara trouxe até o meu café A sincronicidade do Ah, cacete Aí Aí, ele, quer café? Eu quero, moço, mas vou beber como? Abre a boca, a gente joga aí dentro Apara a mão Não tinha como beber
0: Por causa do... Tá fervendo o bagulho na tua cara, imagina entendeu? Foi uma semana sem comer nada sem tomar café e sendo estranhamente respeitado
2: mais do que isso pelos, pelos companheiros de cela ali. E os presos, eles falavam assim, come alguma coisa. Come alguma coisa. Porque tipo, tem uma regra lá dentro. Ah. Não passe mal. Não passe mal. Por quê? Porque se você passar mal, eles te levavam para um lugar tipo uma solitária. Uhum. Só que o negócio é bem Cruel. E eles te trancavam lá, não, te, não tem janela, não tem luz, não tem nada, não tem privada, não tem nada, até você sarar. Caralho. Então a regra é não passe mal.
0: Eles te protegeram dessa é. situação também.
2: É, Aconteceram muitas coisas, mas enfim, a história é muito longa. E aí, sete dias depois, é, meu advogado conseguiu um habeas corpus. É, quem até falou do habeas corpus antes do meu advogado foi o Finado Boechat. Uhum. Que deu em primeira mão. E aí a uh, eu voltei, mas não sabia para onde. Eu voltei para aquele apartamento, mas quando eu saí da prisão tinha uma multidão para me linchar e repórteres plantados lá 24 horas. Caramba. E aí meus advogados, que graças a Deus, naquela época, né, o, ele tava com consistente, o cara tem dorme altura, serviu de segurança e conseguiu me proteger da população enfurecida que queria me apedrejar. Quer saber do pior? Dois dias depois dela me denunciar como pedófilo, a criança parou, passou por uma perícia. Dois dias depois. E a perícia disse no laudo técnico investigativo feito por profissionais do do Ministério Público que só fazem isso a vida inteira que a criança mentiu a pedido da mãe. Mesmo assim eu fui preso, torturado e levei três anos e meio para provar minha inocência.
0: Isso tu ficou sabendo... Quando? Logo depois dessa saída? Que tu ficou sabendo desse laudo? Fiquei sabendo depois.
2: Muito tempo depois. Porque não adiantava. O o mundo estava contra mim. Eu era um monstro.
0: Foi nesse momento que tu fez aqueles questionamentos pra Deus? Foi, durante esse período. Que durou três anos. Entendi. A gente tá falando só do início desses três anos.
2: Tudo isso aconteceu em um mês. Depois houve três anos até eu ser absolvido por unanimidade em todas as esferas, inclusive a pedido do Ministério Público, que disse que foi uma armação e que pediu para que ela fosse investigada.
0: Uhum. E, então depois que tu saiu lá do presídio e foi pro, de volta para o apartamento, tu ficou livre, batalhando judicialmente, ou ainda teve mais... Não, tive desse?
2: inúmeras restrições. Ah. Eu, a, ela entregou meu passaporte para a polícia... Enquanto isso, meu computador e meu telefone estavam na perícia da polícia. Me devolveram. Ela não queria que devolvesse pra mim. Ela entrou com uma liminar para que fosse devolvido pra ela. Porque a polícia avaliou tudo. E falou, cara, não tem nada contra ele aqui. Não tem nada. Nada. E o cara nem vê pornografia. Eu era burro, né? <risos> Mas eu tava casado, velho. Tava bem. E aí... A ela ah, Aí o meu advogado falou Não, é dele Aí ela falou assim, não, quem tiver a nota fiscal Aí eu, putz, comprei nos Estados Unidos Mandaram pro meu e-mail Aí eu acessei o e-mail E tinha lá e devolveu para mim É o que eu tenho daquela época Ah, entendi, o entendi. O o resto, tudo, Só resto, consigo
0: salvar isso por causa da nota fiscal É,
2: uhum. e o resto eu sei que eu não vou recuperar uhum. Eu tinha livros raríssimos Edições únicas Entendeu? Tinha joias de família de valores inestimáveis. Fora todo o dinheiro da conta: os carros, apartamentos, empresa, tudo. Caralho. Tudo, tudo, perdi tudo. Ela tinha procuração de plenos poderes. Puta.
0: Em algum momento dessa. Se a pergunta for delicada, tu me fala porque não tem problema. Em algum momento dessa, dessa história toda, tu pensou em se matar?
2: Vou te responder. Obrigado pelo café, tá uma delícia. A alegação que foi usada é que eu tentei, para me internar no hospício, é que eu tentei suicídio ao tomar o remédio. E aí eu sempre respondi essa pergunta com uma outra pergunta. Eu passei três anos tendo a possibilidade de me matar a qualquer hora porque aquela interrogativa que ela fez comigo naquele dia não era um vislumbre do que viria. Eu fui... Internado no hospício, eu fui torturado, eu fui preso, eu fui linchado publicamente, eu perdi todos os meus bens, eu perdi a minha família, eu perdi a minha moral. E aí eu não tento mais me matar. Hum. Então que suicida fiasco (risos) eu sou, né? (risos) Detalhe, o apartamento que eu tava morando emprestado, né, de favor, ficava no oitavo andar. Então era tipo assim, caí da janela. Uhum. Mano, meus irmãos são, são da área de, 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 de médica. Um é farmacêutico e o outro é chefe de CTI. Ele é fisioterapeuta por causa desse negócio de Covid. E aí, pô, minha mãe tava tomando remédio controlado. Pô, peraí, deixa eu tomar uns 10 aqui, bebo, sei lá, um álcool e caio da janela. Que suicida é esse que não tenta se matar? Entendeu? Então, eu sou um suicida muito fiasco. <risos>
0: E como é que tu... Da onde vinha a força pra... Só não consigo
2: parar de tremer quando eu falo sobre isso.
0: Ah, é foda. Da onde tu tirava consciência ou lucidez pra se manter firme durante tudo isso?
2: Mano, eu acho que fé. Deus. Porque todas as brigas que eu tive com Deus, eu tive com Ele. Eu... Como assim? uma coisa de dizer assim, eu, eu ficava com Deus assim, estão me acusando de satanista? Você satanista. Entendeu? Você teve um astral aqui, uhum. né? Então você satanista também. Pelo menos todo mundo vai pagar, eu vou pro inferno de qualquer jeito, já tô levando a culpa e não sei o quê. Aí eu falava, mentira, Deus, eu não consigo. Eu vou quebrar o pacto. Porque eu eu eu, eu aprendi sobre um Deus não religioso. O Deus que eu cresci e e amei não era um Deus impessoal. As minhas orações nunca foram burocráticas na vida. Eu nunca comecei a orar e falava, ó, todo poderoso das galáxias. Inefável é teus caminhos. Eu falava, pai, senta aqui, vamos bater um papo. Eu sempre conversei com Deus e com Jesus assim. E tu ouvia a resposta? Não, nem sempre. Já ouvi. Já ouvi. Mas durante esses três anos, Deus ficou em silêncio absoluto. E isso me dava uma raiva.
0: E por que, que tu acha que olhando de uma forma... Olhando de fora, assim, o que que tu acha que essa experiência foi... Olhando de fora, de, da, da, da visão do universo, de Deus, por que, que tu acha que tu passou por isso?
2: Ah. Bom, eu não acredito em reencarnação, então eu não tô pagando por vidas passadas. É... Se você perguntar o propósito, eu ainda não sei te dizer. Mas hoje eu consigo definir fé para você. Ah. Eu não sabia. Eu definia fé com palavras. Hoje eu te defino fé com vida. Fé é para quando você não tem respostas. Porque se você soubesse todas as respostas, todos os caminhos, para que acreditar em alguma coisa? Você já sabe. Então, quando tem um ponto de interrogação, uma dúvida, e você não sabe, aí entra a fé. E aí, como é que essa história se...
0: como é que ela prosseguiu? Depois que você saiu do presídio, foi pro apartamento... Foi pro
2: apartamento, essas pessoas precisaram do apartamento depois, e eu não tinha dinheiro. Aí fui morar num, num, num lugar muito simplesinho, dentro de uma comunidade... Quero que algumas pessoas conseguiam juntar para me manter, junto com o dinheiro da minha família, né? Mas que minha mãe acabou gastando tudo, porque foram três anos, pagando as coisas e não sei o quê, advogado. E durante três anos eu fiquei esquecido. E ela ficou fazendo fortuna em cima dessa história da vítima. Lançou dois livros em cima da história de como ela foi. Tragicamente abalada por um monstro. E aí lançou livros de cura, autoajuda, detox emocional e não sei o quê. Triplicou o cachê, quintuplicou para estar nos lugares e tal. E eu escondido. E tu acompanhava a história nesse período? No início, sim. Porque eu acreditava que a ficha ia cair e ela ia voltar pra mim. Ah, É, tu tinha falado, né? Que tu ficou... Maluco.
0: Um ano com fé, né? É. E quando é que foi que tu entendeu que ela tava... Quando um
2: amigo, um amigo mesmo, de anos, falou perto de mim. Ele falou, olha, eu sei que você não quer ouvir isso. Mas ela é ruim. Ela é uma pessoa má. Ela fez de caso pensado. Todo mundo sabe disso. Só que ninguém tem coragem de contar. Nesse momento
0: tu aceitou ou ainda tu rejeitou essa ideia por um...
2: Não, eu fiquei em silêncio. Mas ali, ali eu comecei a ligar. Ali eu lembrei que, putz, 18 dias antes ela pediu a é, mudança do testamento. Quatro meses antes, não sei o que. tudo Aí é, começou. Uhum. Só que como eu ainda estava sofrendo de depressão profunda, transtorno social, crises de pânico, tem, tu estuda até hoje, tá? E TEPT que é o que os soldados sofrem quando voltam da guerra, que eles revivem um momento como se estivesse acontecendo pela primeira vez. Uhum. A minha cabeça, que antes era um, um um computador que eu fazia projetos o dia inteiro, inventava coisas o dia inteiro, eu lia três livros simultâneos. um final de semana saía um livro, não sei o quê. Durante esse período eu não conseguia ler uma uma frase. Eu começava a ler, eu perdia a primeira palavra, eu voltava. Então eu fiquei meio de deficiente, uhum. aí eu comecei a anotar algumas coisas bem simplesinhas num bloco de notas, algumas palavras para aquilo ir fazendo um sentido para mim, uma linha do tempo que é o que virou o livro, que ainda vai ser publicado no final do ano. Uhum. Você Teve que reaprender como o teu cérebro
0: funciona, é. Reaprender hoje, a usar essa máquina.
2: É hoje eu ainda eu utilizo bem melhor. Você vê pela forma como eu tenho de, de lidar com as ideias. Uhum. Mas se você pegar uma pregação minha, de, até 2016, você vê como que eu era, mano. É, era tudo de cor, sabe? Eu te dava cálculos, datas, não sei o quê, tudo. E traçava uma linha e voltava e fechava. Era um quebra-cabeça. E, e, acho que por isso eu tive uma projeção tão grande na época. Uhum. Porque as pessoas gostavam. E aí, para uma pessoa que não... Dois mais dois é, é quanto? Sabe? Uhum. É, e como eu fiquei três anos com muitas medidas cautelares, eu não podia sair de casa, não podia, sabe, tinha que comunicar o juiz, tinha que uma vez por mês comparecer dizendo que eu não fugi, não podia ir em lugar nenhum que ela estivesse presente, não sei o quê. A minha vida se resumia. Quarto, sala. Num aparta- micro apartamento. Então, o que, que uhum. aconteceu comigo? diante de toda a dor, do peso, da depressão, eu atrofiei. Eu, os meus músculos atrofiaram como se eu tivesse num coma, um coma emocional de certa uhum, forma. Uhum. E aí, uh, três anos e meio depois, quando eu ganho por unanimidade e eu tento comemorar, eu não consigo ficar em pé. Eu preciso de ajuda até para tirar foto, para ficar em pé.
0: Como é que foram esses três anos de tentar se defender, de achar provas, de investigar o que estava acontecendo? O que foi feito para conseguir provar a tua
2: inocência? O meu advogado não teve muito trabalho, graças a Deus. Ele é uma pessoa extremamente competente. Mas ele foi mais competente em me cuidar de mim como eu, de falar assim: você precisa se manter são. Então, ele me levava na minha psicóloga entendeu? Ele perguntava: "Tá tudo bem?" Porque o Ministério Público, pela primeira vez no estado do Rio de Janeiro, escreveu uma tese de 57 páginas para defender o acusado. Geralmente o Ministério Público é muito prolixo em escrever para poder afirmar a condenação. E aí, mesmo assim, muitas vezes o juiz absolve. Mas nesse caso, não. O Ministério Público pegou todas as testemunhas. As alegações finais do meu advogado se resume assim. Ok. Tipo assim, não preciso fazer nada. que o Ministério Público, que eram duas mulheres, fez um trabalho tão impecável. Pegou fala por fala todos os depoimentos, todos os vídeos. Tudo. Cada detalhe. As expressões. Tá? Tudo. E narrou uma cronologia de quatro meses De como eu fui vítima disso. Hum. E aí pede a minha absolvição. O juiz acata. Mas essa
0: intenção, essa vontade de de escrever isso... Quem entendeu que tu era inocente e tomou a atitude de escrever isso? As pessoas lá do Ministério Público sacaram... Puta, esse cara é inocente? Como é que foi?
2: Assim, nas audiências eu fui... Quando terminou, porque assim, a a promotora que escreveu esse dossiê, ela foi muito cruel na audiência. O juiz foi mais tranquilo. A promotora, ela veio pra cima de mim, coisa de filme, com uma metralhadora. E ela perguntava coisas absurdas o tempo inteiro e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. No entanto, que eu saí dali, eu falei pro meu advogado, mano, já era. Ela tá acontecendo. Essa mim. mulher me odeia. Uhum. Entendeu? Na realidade, ela tava tentando ver se, se alguma coisa poderia ser verdade. mas espremendo. O juiz, quando afirma que o Ministério Público tava certo, a declaração do juiz. Mano, eu, eu quero um quadro com essa declaração. Ele fala assim: o réu, no meu caso. Não tentou usar artifícios para melhorar a sua imagem Como é muito comum fazer Mostrando total sobriedade e, é, e transparência ao responder as perguntas Porque eles metralhavam E tipo, falar não, mas isso aí eu faço mesmo acuado lá, não sei o que, sabe? Eu não tentei melhorar a minha imagem diante do juiz e da promotora pra dizer, sou inocente. Porque eu tenho uma coisa comigo. Mano, se eu começar a mentir, eu vou ficar vermelho. Na hora. Minha cara muda. Então, o que eu disse? Eu falei com o meu advogado. Se eles perguntarem qualquer coisa, eu vou falar. Ele, tu vai me... Ah, não sei o que. É. Tem coisa que não tem que falar. Sabe? Se foca só na pergunta. E não sei o que. É. E tal. Eu falei, mano, eu não sei. Se eu mentir uma vez, eu vou mentir de novo. E aí eu vou me enrolar porque eu não sei qual que é a verdade, qual que é a mentira. Então assim, eles perguntavam coisas assim, muito absurdas até assim. Quantas vezes você tinha orgasmo por semana? Entendeu? Cara, é. É.
0: Eles vão tentando... Aí tu... É. Na hora tu não sacou que ela tava fazendo papel de
2: espremer é, exatamente história. E eu falava assim, Ué, eu acho que é o normal. O que você que acha normal? Aí eu falava, Pô, eu, eu viajo, eu trabalho, não sei o que, a gente tem um relacionamento o que? Depende da semana duas, depende da semana três. Aí a... Você acha isso normal? Aí eu falei, Ai, não sei, eu acho que é... Pô, se eu tivesse na lua de mel, beleza, mas pô, minha vida tá não sei, tem semana que não tem, tem semana que eu tô viajando a semana inteira, então não tem nada. Cara. Então eu falava isso. Assim, sabe? Aí acho que eles não estavam esperando uma pessoa que era o centro da mídia, uhum. como o maior monstro daquele momento, é ser sincero. E isso entrou nos autos. Como é que tu acha
0: que a a mídia influenciou no, no, no poder
2: imaginário das pessoas? Não, no início total, porque a mídia comprou 100% a ideia dela, mas é, nos primeiros meses ela era a queridinha do Brasil e eu era um monstro, então a mídia disputava entrevistas com ela, Entendeu? Fazia até chantagem. Olha, a gente faz isso se você falar alguma coisa com a gente. Não sei, e tudo mais. Isso uhum. acontece muito. Uhum. Só que ela começou a se sentir acima de tudo. E ela começou a maltratar a própria mídia. Então a própria mídia criou ranço dela. Uhum. Quando eu ganhei, na primeira instância, eu estava muito fraco, debilitado. Eu não consegui comemorar. Então a mídia nem ficou sabendo direito. Como é que a, essa notícia chega? Tu fica vendo num
0: site? Como é que tu recebe a notícia? É um
2: processo. O processo é público. Mesmo estando em segredo de justiça, uh-huh. as coisas são públicas.
0: Tu ficava no F5 lá pra ver? Ou tinha uma data marcada? Como não, no é F5. F5 todo dia. direto pra ver se atualizava é, lá. E uh-huh.
2: isso me traumatizou muitas vezes. Porque eu não tinha um dia de paz. Sim. Era aquele dia que eu poderia voltar pra cadeia. Como culpado.
0: Ah, sim, sim. Tu tava, a tua liberdade tava sempre ali para acabar, né? Porque não era tanta liberdade também Porque tava cheio de restrições, é, né?
2: Exatamente. Mas a qualquer momento tu podia é. voltar para aquele lugar Então a qualquer momento a polícia podia invadir O apartamento, porque agora eles tinham meu endereço Eu tinha que dizer cada lugar que eu ia uhum. Então assim 5 é, horas da manhã Eu acordava e já ficava em pânico Porque operações policiais Acontecem de 5 a 6 da manhã uhum. Todos os dias durante três anos Cara. Domingo a domingo, sem, sem folga Domingo eles não fazem Só que domingo era mais um dia triste Porque eram os domingos que eu estava pregando Falando uhum. de Deus e eu não podia mais Então eu não tinha um dia de alívio uhum. E durante esses três anos ela pediu a minha prisão 28 vezes Dizendo que, sei lá qualquer coisa. Ah, a mãe dele curtiu um comentário que era ofensivo a mim e tal. Ela meteu Maria da Penha em mim que eu dei uma entrevista. Não gostei da entrevista dele, mas meteu Maria da Penha. Caralho. É isso que estão fazendo com as leis. Foram três anos acontecendo isso o tempo inteiro. Todos os dias. Caralho. Aí eu ganhei na primeira instância. Aí ela que contratou correu? um jornalista aí com auxílio de pessoas muito poderosas. Esse jornalista, inclusive, está pagando muito caro, porque ele está numa cadeira de rodas. Entendeu? Hum. E para destruir a minha vida, minha reputação. Inge- investiu muito dinheiro, porque afinal de contas eu ainda, ela ainda <risos> tinha muito dinheiro meu, para acabar com a minha reputação. E aí foi para a segunda instância. Só que aí eu resolvi não deixar mais ela tomar conta da minha vida. Quando eu venci na primeira instância, eu voltei a fazer terapia. Eu vi como a minha mãe estava destruída. Minha mãe tá, ficou com 30 e poucos quilos. Minha mãe envelheceu em três anos, o que uma mulher não envelhece em vinte. E aí eu falei, ela não vai governar mais a minha vida. Eu tomei a decisão de perdoá-la. E todo dia eu ia para Deus. Eu odeio essa mulher, mas eu vou perdoar em nome de Jesus. Porque perdão é atitude. É decisão. E demorou. Mas eu perdoei. E quando eu perdoei, ela deixou de me fazer mal. E quando ela deixou de me fazer mal, não ela deixar de fazer alguma coisa, uhum. mas não me atingia mais. E quando parou de me atingir, eu fui ficando forte. No final do ano passado, quando saiu a segunda instância por unanimidade novamente, e ela tinha entrado com um pedido de anulação da primeira instância. E quando você faz isso no judiciário é muito perigoso, uhum. porque eles mandam para a Procuradoria Geral. Porque o procurador, que seria o Ministério Público da segunda instância, vasculhar tudo. É como se o seu processo recomeçasse. Uhum. E o procurador disse: o processo está impecável. Aí foi para os desembargadores. Os três desembargadores disseram, ele é inocente. Quando meu advogado me ligou para dizer isso, eu estava forte. E eu gritei. Mas eu gritei. E eu entrei ao vivo gritando. E, em menos de 24 horas... Eu estava em todos os jornais, em todos os blogs e dando entrevista para tudo que você possa imaginar. E meus stories estavam batendo, cada story, um milhão de views. Cara... Tu acha que a... nesse momento
0: a visão do público
2: mudou? Mudou. Na realidade eu dei uma entrevista para Fontinelli que ajudou muito. Foi um marco. Eu dei muitas entrevistas que ajudaram, mas aquela da Fontinelli marcou. É, porque era um público muito diferente talvez como essa seja o meu primeiro podcast por ser um público muito diferente do meu Mark, uhum. porque a primeira entrevista que eu estou dando depois que eu estou sendo crucificado de novo né por, por causa de que você assumiu exatamente uhum. né, então assim há um mês atrás eu era o queridinho de novo, e ela Hitler uhum. aí o que que eu pego olha só eu Seja por que motivo for, me apaixonei pelo cara que eu tô trabalhando com ele. E eu não consigo mentir. Eu vou contar. Mano, todo mundo disse, não faça isso. 100%. Não faça isso. Você já apanhou demais. Quem acredita em você, vai te acusar. Vai todo mundo se voltar contra você. Eu lembro que tinha muito preconceito. né? Uma das
0: acusações dela é que tu era homossexual e ela ligava isso com pedofilia, né? Exatamente. Ela... E ia ser é um ponto de tensão para tu assumir depois de tudo Exatamente. Né? Uhum.
2: Para ela, todo pedófilo era gay. Então, o público dela me chama de pedófilo hoje por eu ter assumido a homossexualidade, né? E isso que
0: foi por isso que falaram não, não assume porque não assume. vai dar pano pra manga. Você
2: vai lançar um livro agora essa semana. Não assume. vende primeiro. Eu era o queridinho. vende primeiro tudo, faz seu pé de meia e depois assume. Uhum. Ou então a maioria, porque eu chamei minha mãe pra conversar. Eu falei, todo mundo fala, eu conversava com o Bruno, né? Que é meu namorado, falava assim. Ah, tem tenho que contar pra minha mãe. Ele, tua mãe já deve saber. Toda mãe sabe. Eu liguei pro meu irmão. Ô, irmão, tu me ama? Pô, mano, da roça, né? Pô, mano, qual é, pô? Tá estranhando? Claro que eu amo, pô. Aí eu falei, então, tá tudo bem? Aí ele, o que que aconteceu? Aí eu falei, virei viado. Porque é na forma que a gente tem, né? Sim, claro. Aí ele, é sério? Aí eu falei, por isso que eu perguntei se, se você me ama. Aí ele falou, mano, diante do que você passou, se você quisesse casar com um poste, eu entrava com um poste no seu casamento. Não muda nada pra mim. Aí liguei pro outro irmão caçula, mesma coisa. E aí tá, não sei o que, ele. A mesma coisa, é isso mesmo? Ah, tá de boa, vai ser feliz, não sei o quê. E ó, você vai ser titio. Porque ele ia me contar que a esposa dele tava grávida. Uhum. E aí eu falei, então vou contar pra mãe. Os dois falaram assim, mano, a mãe nem desconfia. E como é que foi? Ouvido dos meus irmãos, uhum. que até ontem moravam com a minha mãe. Que a minha mãe, independente do que a minha ex ou algumas mídias e não sei o que falasse... Minha mãe, não, ele... Pô, cresci vendo o Felipe, pega todo mundo... Não pegava tanto assim não, mãe exagera. Entendeu? (risos) Não sei o que, mulherzinha em cima e tal. Felipe... Liguei pra ela. Mãe, terminei o livro. Ele é dedicado à senhora. Porque a senhora que foi a guerreira disso tudo Printei a folha de dedicatório Mandei para ela Não sei o que e tal Ah, que bom, meu filho, mãe, eu tô com muita saudade Vem me ver, espera a vacinação só Mas vem me ver e tal Porque a gente desde que teve Covid a gente não se viu mais Porque ela foi para Minas para ver meus irmãos E começou o Covid uhum. E aí a, a, ela falou Ah, então tá, meu filho, mas você tá bem? Eu, ah, mãe, esqueci, tem um negócio para te contar mãe, abreviado viado
0: Tu inseriu a mensagem no meio da, do papo assim
2: ah, só, pra, só esqueci aqui ah, su- Esqueci um detalhezinho de aqui E ela Mano, 30 minutos em silêncio <risos> Ela virou pra mim e falou assim Depois de sei lá quantas horas Que parecia que era assim A criação do cosmos o B- Eterno, B- eterno <risos> <risos> entendeu? E ela falou Você é, sabe que eu não concordo muito com isso não, né Eu eu sei, mãe. Ela falou, Fê, mora em cidade pequena. Aqui você sabe, né? Tudo que você faz, a mídia fala, o povo daqui vai saber. Sabe como é que você vai ser tratado aqui, né? Eu falei, eu sei, mãe. Ela, não quer manter só pra você, não? A gente continua igualzinho. Não conta, não. Aí eu falei, mãe... A senhora me conhece. Só sabe que eu não vou conseguir mentir por muito tempo. Ela, se depois você mudar? Aí eu falei: eu venho a público e digo que mudei. Mas eu não consigo ser duas pessoas. Dá muito trabalho. Eu tô gastando energia demais, eu tô ficando doente. Ter que viver uma, uma vida aqui e outra aqui. E ela falou, isso é o livro. Eu falei, eu vou falar justamente porque eu estou lançando o livro. Porque eu não quero que as pessoas comprem enganado. Quem comprar tem que saber quem eu sou. Porque lá na frente ninguém vai poder dizer... Ele vendeu, lucrou e mentiu. E aí ela, tá bom. E aí ficou uma situação muito estranha. Aí umas três semanas... E minha mãe, bem da roça, né? Tem um jeito muito diferente de tentar se aproximar. Eu amo isso na minha mãe. Ela mandou uma mensagem assim. Se eu não ligar, você não liga, não? Aí eu falei, ah, minha mãe tá me aceitando. Entendeu? E hoje tá tudo bem. E
0: isso, quando, quando tu assumiu, sentiu que tu foi mais bem aceito pelo pelo público, pela mídia, ou tu acha
2: que que, algumas pessoas, de forma ignorante, mudaram de de ideia? Não, quem não é cristão, comemorou comigo. Quem não é crente, né? A mídia em si é o universo de sites, TVs, a mídia. Eu virei, tipo... Novamente, celebridade, voltei para todas as páginas. No entanto, que tudo sai. Botei aliança no dedo, saiu em todos uhum. os portais. Eu não sei o que aparece no lugar, sai. Mas uh, o povo evangélico, não. Não todos. Claro. Como eu disse, nem todos os cristãos me criticaram. Mas todos que me criticaram são cristãos. Por exemplo, eu abro aqui agora meu Instagram. E vai ter, tipo, pelo menos, assim, 10. Você é um monstro, Caramba. pedófilo, tomara que você morra. Aí você entra no perfil da pessoa, o senhor e o meu pastor nada me faltará. Uhum. Entendeu? Seguir a paz com todos. Jesus é amor. Entendeu? Como é que é pra
0: ti ler essas mensagens? Porque eu, eu quando alguém me odeia... Falar, ah, tu é um merda, eu odeio teu trabalho, eu fico muito
2: mal. É. <risos> como é que é receber esse tipo de energia? Engraçado, Ricardo Ventura me perguntou isso ontem. Ele falou, mano, porque assim, eu sou estudo, eu sou tese de dezenas de artigos de TCC da advocacia. Por causa de como a mídia influencia no julgamento das pessoas e sobre falsas acusações. Porque hoje o crime de uma denunciação caluniosa é uma cesta básica. Então você denuncia alguém, bota a pessoa na cadeia, a pessoa é morta, você é culpado, fez isso premeditadamente, provou cesta básica. Então assim, eu fui, respondi muitas perguntas, tese de mestrado, de advogados, de não sei o que, no país inteiro, mas hoje eu sou estudo de um conselho de psicologia do Nordeste, porque, segundo a perspectiva deles... Eu sou o único caso que passou pelo que eu passei e continua passando e não se matou. Hum. Porque o último caso parecido foi o reitor de uma universidade do Sul, que foi acusado de não sei o que, da Lava Jato, foi pro shopping, se jogou. Porque a reputação dele foi queimada e ele foi martirizado pela, pela imprensa. Não aguentou. E o cara com família, com tudo e tal, mas não aguentou a pressão. E era inocente? Era inocente. Cara, era inocente. Viram que a delegada tinha puxado provas erradas e não sei o que. Só que ele já era tarde demais. Ele já é. tinha se matado. E então, eu sou estudo disso. O Ricardo perguntou exatamente isso ontem. Ele falou, mano, depois do que você passou, do linchamento que você passou, você se propôs a passar por um novo linchamento. Agora consciente. Que é declarar a sua bissexualidade. Né? Porque eu tô, tô tentando entender ainda. Uhum. E aí... Uh, as pessoas voltaram a te linchar como na primeira vez. E como que você está aqui? Mais bonito, mais forte, mais não sei o que. Eu falei, mano, a gente aprende que as pessoas só oferecem o que elas têm. E eu não limito comentários. Você quer me xingar? Xinga. É isso que você tem para me dar hoje? Dê. Eu aguento. Mas saiba que eu não vou apagar o comentário. Sabe por quê? Porque a vida e a história são cíclicas. Amanhã pode, não quero, que aconteça uma injustiça com você. E vai que você está navegando pela internet e você vê o que você fez comigo. Você vai ter a oportunidade de evoluir. E falar, poxa, eu não devia ter agido assim. Então eu deixo lá, porque para mim seria muito tranquilo deletar todo mundo, deixar só quem me ama e seguir a vida como se eu tivesse numa redoma. E não é. Puta, eu, eu entendo essa ideia e eu consigo aplicar
0: em mim, só que são acusações muito ruins de, de receber são é. coisas não é só tu merda porque eu não gosto do, da, da do teu, forma teu que trabalho ter é. um boss não é isso são coisas muito pesadas pesadas que é muito difícil de tu conseguir organizar teu pensamento para tu não se identificar com aquilo e pensar puta será que eu sou esse, esse monstro mas, mas eu já passei
2: por isso lá atrás uhum. na terapia no início uma das primeiras perguntas eu, eu eu pedi que o tribunal enviasse uma psicóloga forense especializada em psicopatas que me chamavam de psicopata. Então eu queria que alguém que entendesse no assunto me tratasse. E a per- primeira pergunta que eu fiz pra ela, eu sou um psicopata? Ou eu tenho dupla personalidade? Porque se eu fiz isso, tudo isso e não lembro, tem duas pessoas. Uhum. Só que a gente bate num ponto. Não tem lacunas na minha vida. Não tem pontos em branco. Desta até esta hora, não tem nada. Você tá entendendo? Não tem um vácuo. Eu sei tudo. Uhum. Então em que momento eu sou uma outra pessoa? em que momento eu estou fragmentado Sim. e aí ela falou não, você não tem nada disso você é um caso de empata pessoas que às vezes são ingênuas demais não hum. consegue identificar e essas pessoas geralmente na história são vítimas de psicopatas hum. ela não afirmou que outra pessoa é e tal, isso aí fica para os tribunais decidirem hum. mas lá naquela época todo mundo dizia você é um monstro e eu me perguntei, será que eu sou um monstro? Então, hoje, quando as pessoas dizem assim... É, a outra estava certa. Você é um pedófilo. A outra estava certa. Você deu o golpe. A outra estava certa. Sempre teve certa. Me arrependo de ter acreditado em você. Vou lá agora de joelhos pedir perdão para ela. A igreja devia canonizar, porque ela é uma santa, tendo aturado você. Mesmo com um mês depois do filho supostamente estuprado, ela já está com outro cara e depois com outro, e em menos de um ano casou com um terceiro. Então, as pessoas esquecem tudo isso. O que conta é o fato de eu ser gay. Se eu tivesse assaltado um banco, tava tudo ok. Mas ser gay, não. Então, assim, para os mais radicais, eu sou pedófilo. É sem dinheiro nenhum, eu comprei a justiça inteira do Brasil e com inimigos muito poderosos muito poderosos eu cisquei eles por canto e ganhei de lavada, mas eles são todos comprados, na realidade entendeu? Ou eu domino a mente das pessoas vire uma borboleta sei lá <risos> Em que, em que pé tá o processo agora? O que que tá rolando? Então, eu ganhei bonito de lavagem, segunda instância, agora meu momento, close <risos> em mim, meu momento, ganhei bonito de lavagem, 6 a 0, por favor, aplausos, trilha sonora, tem aplausos. Aplauso ele. Tem? Ele solta pro, pro público lá, eles conseguem ouvir. Ah, então soltou? Obrigado, obrigado, obrigado. Isso aí, estou vendo daqui. Foi de lavagem, não houve dúvida no processo. Não houve dúvida. É... Partindo disso, agora eu movo os processos. Uhum. Então eu tenho um processo para recuperar os meus bens. Eu tenho um processo contra algumas pessoas por calúnia, difamação, injúria, sequestro, cárcere... Tenho processos contra o Estado, porque eu fui preso, espancado e tratado como um monstro sem sequer ser ouvido, testemunho, não houve inquérito, não houve investigação uhum. e desenvolvi inúmeras doenças por causa disso, além de, um, de uma deformidade óssea na face.
0: Você
2: uhum. está processando o Estado? Tô. A, a pessoas da mídia? Não. Não. Não, mídia não. Não, mídia não. Porque a mídia foi induzida. Eles é? não eram obrigados. E eles me deram o direito de resposta depois.
0: Não teve nenhuma matéria que, que tu poderia... Meter não, tem, processo? Uma matéria,
2: tem uma matéria de um site que tá tentando se, se... Como é que eu vou dizer? Esquivar? Não, não, não. Ele tá tentando fazer uma médiazinha porque uhum. o que ele fez foi muito pesado. O que acontece? Um padre estuprou... 500 crianças em Hatzbona na Alemanha. Esse site mundial não tinha foto do padre. Ele espalhou a notícia para o mundo inteiro com as minhas fotos. Putz. O estuprador do coral de Hatzbona na Alemanha que estuprou 500 crianças tá lá cinco ou seis fotos minhas. Cara, esse tu tá atrás ou tu tá pensando? É, esse. Eles, óbvio, já tiraram a manchete do ar, colocaram uma notinha, mas uhum. esse é, é, é outro nível, uhum, uhum. tá? É outro Sim. nível. Ali foi uma coisa de má fé. Agora, a mídia que noticiou alguma coisa e do lado de cá é, não tinha outra pessoa, porque a outra pessoa tava presa, ou tava no hospício, ou tava sumida, não falava nada, uhum. a mídia tem que noticiar o que tá vindo. Entendeu? Uhum. Assim como noticiou a segunda instância. E assim como muitos deles disseram, porque todo lugar que eu dou entrevista, ela vem e quer dar também. Já prepara o WhatsApp Já aí. prepara, vai receber, <risos> ou o marido dela te xingando. Entendeu? <risos> Boa e, sorte aí é, pra você. É, e, então, <risos> a, a mídia dessa vez falou assim, não, não, você teve três anos sozinha com toda a mídia do seu lado. E a gente descobriu que você enganou todo mundo Agora a gente quer dar voz a ele Se você Quer direito de resposta Entre na justiça Como é que tu lida com com o fato de Saber que o
0: perdão É a única resposta Mas ao mesmo tempo tu tem que mover Essas ações
2: Olha só, as pessoas dizem assim Já que você está movendo ações, você não perdoou Porque você está tentando fazer a justiça com as próprias mãos Na realidade não tem nada a ver com isso A partir do momento que eu sei que uma pessoa faz coisas ruins e eu não fui o primeiro, o primeiro marido foi igual eu fui o segundo marido.
1: Hum.
2: Só que eu era conhecido. A partir do momento que eu me calo e não faço nada para tentar impedir essa pessoa, eu me tornarei conivente para as maldades que ela continuar fazendo. Então, a justiça é, é justa, quando você tenta impedir que a maldade continue acontecendo. Seria vingança se eu queria que ela adoecesse, morresse, penasse, não sei o quê. Uhum. Não. E espiritualmente, tu perdoa todo mundo que esteve envolvido nessa história? Já perdoei todo mundo, uh, tem mais de um ano. Entendeu? Tem gente que continua Sim. tentando fazer eu sair da, da graça. Dos Mas eixos. Aí, é isso. Uhum. É, entendeu? Mas aí, velho. Diante do que eu passei já, a pergunta que eu faço é assim, o que vão fazer comigo que ainda não fizeram? O que vão fazer comigo que ainda não fizeram? Vão tirar tudo meu? Vão me linchar? Vão me prender? Vão me jogar no hospício? Vão me torturar? Vão fazer o que? Vão me xingar? O que vão fazer? Vão me deixar refém de mim, de outras pessoas por anos? Tudo isso já aconteceu hoje tu consegue gozar da liberdade normal, completa, de boa de boa, mas é óbvio que como assim eu sou uma figura mais ou menos pública eu tenho alguns cuidados porque sempre tem um secto né, seguidor nazista que segue a outra parte e acha que que ela tá certa é, até porque ela fez uma declaração dizendo que ela era usada com poder de cura e que Deus não a usaria mais enquanto eu estivesse vivo ou ah. seja, quem tá precisando de cura vai tentar me matar para ela voltar a curar as pessoas.
0: Cara, isso que eu te perguntar, como é que é pra te andar no aeroporto,
2: andar por é, aí? Hoje em tal? dia as pessoas não fazem mais mal. Mas durante os três anos, eu não podia sair. Eu sofri ameaças absurdas. Absurdas. Pessoalmente, assim. É, cara a, cara. a gente plantava, porque ela vazava meu endereço, vazava meu telefone. Entendeu? Porque eu tinha que dar pro juiz. Uhum. Então as pessoas têm acesso ao processo. O advogado dela tinha acesso. Então vazava, fazia gente plantão no no condomínio, no apartamento. E e foi inferno. E e hoje tu toma alguns cuidados? Toma alguns cuidados. Ninguém tem o meu endereço. Eu tenho uma caixa postal. Entendeu? Ah, Cuidados básicos. Eu não costumo sair sozinho. Mas não tenho paranoia. Em algum momento teve? De, de eu ficar olhando na rua assim para ver se... Então, eu tenho sistema de alerta ligado. É, mapeou tudo. É. Uhum. Meu sistema de alerta é cansativo. Mas por isso, por estar sempre vendo se eu estou em perigo ou não. Uhum. Mas tem horas que, óbvio, eu relaxo. Fui pra, uma, pra, um, pra um, uma pousada, um final de semana aí, curti. E aí desliguei, sabe? É, é tô nem aí, se estão tirando fotos, se estão não sei o que, tô nem Fui lá pra curtir. Uhum. Entendeu? Hoje eu já consigo. Entendi. No entanto que eu vim pra São Paulo sozinho. Entendeu? Uhum. Primeiro que eu ando em São Paulo. Não precisava nem me chamar pra vir aqui. Só falar, vem pra São Paulo, tô em São Paulo. <risos> e, e já vim sozinho. E, por exemplo, hoje eu vou caminhar tem uma reunião, depois eu vou caminhar uhum. Porque eu também tenho ciência Que se alguma coisa acontecer comigo Tem pessoas Que vão ser é, Vasculhadas primeiro uhum. Entendeu? Principalmente as pessoas muito importantes Que estão para perder muita coisa Com os processos que eu estou movendo Vamos fazer perguntas da galera? Oh! Quer ir no banheiro? Ainda tem mais? Quer ir no banheiro? A gente tá quantas horas no ar? Está
1: 2 horas e 50. Desculpa, não, foi, gente, 2
2: horas e 50, vocês me aguentando. Foi nada. É que eu gente, sei, eu vocês horas, não merecem <risos> isso. Tá? Pode fazer pergunta.
0: Tu quer ir no banheiro fazer uma pergunta? Não, não, eu nada? aguento. Então vamos lá.
1: Bom, vamos tocar os áudios aqui do. A tá... ah, do ah, tocar TV? Vai tocar na TV aí. Tá. Deixa eu tá com... testar aqui. Ah, aqui está tudo certo. Tem o primeiro áudio aqui que é do Mendes. Vamos lá. Olá, Arthur. Olá, Felipe. É...
0: Eu sou um seguidor do William Craig, um teólogo americano, que é um grande crítico de Dawkins, né, sobre o ateísmo. E eu acredito que você tem uma linha bem parecida com ele em relação à crença e a tudo sobre Deus. O que eu queria te perguntar é qual foi a maior provação da sua vida que você pensou que talvez estaria
1: errado e que talvez Deus tenha te abandonado. Assim como muitos, muitos personagens da Bíblia já pensaram isso. Um abraço.
2: Obrigado. Tá vendo, pessoal? Presta atenção. O público é maravilhoso. Caraca, cara. velho Que maneiro isso. Você vê que o cara dá referências. É, é outro nível. Outro nível de adoração aqui. <risos> Aleluia. É... Então, queridão, é... eu acho que foi o silêncio de Deus. Eu tinha uma relação com Deus muito incrível. Algo algo bem peculiar, que parece fanatismo religioso, mas era um, uma, um acordo que eu tinha com Deus. E que onde eu chegava, acontecia sempre a mesma coisa. Era um sinal de aprovação. E durante esses três anos, três anos e meio, Deus ficou absolutamente em silêncio eu implorava por uma faísca por um suspiro nem que fosse assim, por favor, que amanhã chova se chover amanhã eu sei que o senhor está me ouvindo aí fazia sol se eu dissesse assim Deus, essa semana eu só preciso de uma boa notícia tem sete dias seis podem ter más notícias porque eu tinha má notícia todos os dias eu tenho mil Más notícias narradas Mil dias de más notícias Cara. So, Essa semana Só um dia Eu preciso de uma boa notícia Ou que não tenha notícia nenhuma Naquela semana era de bombardeio De más notícias Ela pediu sua prisão de novo, ah não sei o que A testemunha blá blá blá. Então assim, foi muito difícil Foi muito, muito, muito difícil Mas eu sempre falei que minha relação com Deus Era muito diferente E eu falava com Deus, estou muito decepcionado. Eu estou muito decepcionado. O que é verdade, o que é mentira, que amor é esse que o senhor tem? Estou muito decepcionado. Mas eu sou tão ruim que eu continuo decepcionado aqui conversando com o senhor. Eu nem virar a cara eu não podia me decepcionar, o que que eu deveria fazer? não falo mais com Deus
1: (risos) Ah, aí estou eu lá estou
2: falando com o senhor que eu não vou falar mais com o senhor (risos) entendeu? (risos) então esse foi o momento mais difícil da minha vida próxima
1: a próxima aqui é do Gustavo Bess ele mandou aqui, boa tarde Felipe o que tu acha da doutrina Hillsong Church e como foi recomeçar recomeçar sua vida depois da sua inocência abraço Gustavo Bessa
2: não é o marido da Ana Paula Valadão, não, né? Não, não é o cara ah. do grupo aí. Eu acho que ele pergunta. queria, <risos> não sei quem é. É, porque o marido da Ana Paula Valadão é o Gustavo Bessa. É, é Gustavo Bess. Bess. Bess ah, Bessa. É, okay. Bess. ok, graças a Deus. Meu nome é Hillsong Church? É, Hillsong Church é, é a primeira igreja que surgiu com o movimento dessas canções, mantras, que ficam repetindo, repetindo 30 vezes, e aí pinta o templo de preto por dentro e tudo mais. A ideia original, eu não sei o que virou Hilson. Eu sei que hoje as igrejas novas do Brasil todas seguem esse padrão. Eu não sei como está a Hilson hoje, mas no início Hilson me abençoava muito. Darlene Zeck, que era líder na época, ela era incrível. As letras assim eram bíblicas, o que é muito raro hoje em dia. Você pega uma música cristã você vê o tempo inteiro falando do ser humano. Você não vê falando de Deus. Você vê falando de vitória, de esmagar o inimigo. É quase uma bruxaria. Uhum. Mas você não vê músicas cristocêntricas. Entendeu? Exceto um caso ou outro, como aqui em São Paulo nós temos o Baruque, que é muito sério quando compõe uma letra.
0: E aí ele também perguntou como foi recomeçar a vida depois da inocência, mas acho que a gente falou já, É, né? tá, tá, tá indo é. ainda, né? Tá recomeçando. Vamos lá, o, o Mendes mandou que tu viveu o filme A Caça, A Caça, que tem no é. Amazon Prime. Pode ser a
2: Garota Exemplar também, né? Também. <risos> tem os dois, eu recomendo os dois no meu Instagram. <risos> Entendeu? E eu tô tentando os direitos da Garota Exemplar porque foi baseado na minha vida. Então, <risos> só com um finalzinho diferente. O áudio do
1: João, o Juan Garcia. Vamos lá, só vou colocar para eles ouvirem aqui. Lembrando que essas, essas as mensagens em áudio aqui e as em texto estão rolando aqui no grupo do Telegram a Deriva para os assinantes da Sacocheio TV. Boa. E se você está vendo pelo, pela plataforma do Flow, você também tem a opção de mandar sua pergunta por texto, áudio ou vídeo pelas Flowcoins. Então aqui é o áudio do Juan. Fala Felipe, fala Caio. Fala Felipe. Cara, minha questão é a seguinte. É... Qual... Qual seria o caminho que a gente usa para chegar à conclusão de que a Bíblia é um livro 100% confiável? Porque eu vejo aquela questão do concílio de Nicéia lá, que foi o que organizou o canão bíblico, e fico, sei lá, meio receoso, porque como é que os caras decidiram que livro devia entrar, que livro devia sair? Como é que foi essa parada? Consegue me ilustrar melhor?
2: Maravilhoso, tu que mano, me explicar a pergunta dele porque eu achei muito mano, foda. Mano, eu tô fascinado com teu público. Você <risos> entendeu que o cara citou o Conselho de Nicéia O que é isso? O Conselho de Nicéia foi o concílio re- organizado por Constantino. Aquele que eu falei que queria dominar o Império Romano sozinho. Uhum. E que criou algumas leis, entendeu? para benefício próprio. Inclusive, foi ele que deu uma reorganizada na Bíblia. Mas quando a gente fala reorganizada na Bíblia, a gente tem que ter muita cautela. O Velho Testamento, não. O Velho Testamento já era comum, já era pronto. De Gênesis a Malaquias. A antiga aliança. Ela não foi alterada. Eu tive acesso, por exemplo, ao manuscrito original, um deles, do livro de Isaías. Mano, é é absurdo. Você lê em hebraico e você lê aqui e você fala sete, não, setecentos mais dois mil, três mil anos e o negócio tá igualzinho exceto uma nomenclatura ou outra, agora o novo testamento realmente, existiam duzentos livros que eram considerados válidos pela igreja primitiva Paulo quando escreve aos coríntios por exemplo, ele tem dois coríntios na nossa bíblia, mas a gente sabe que existem pelo menos quatro Porque no 1 Coríntios ele fala assim, como eu escrevi anteriormente, Hum. entendeu? Na 2 Coríntios ele fala, na terceira viagem que eu disse isso, não tá. Então a gente sabe assim, alguns livros foram tirados. A gente sabe que em alguns momentos no final, isso é um papo muito cabeça de teologia, tá? No final de alguns livros, a linguagem no original, ela muda. Então dá a impressão de que a pessoa terminou de escrever e alguém foi lá e fez um último parágrafo. Hum. Entendeu? Dá essa impressão.
0: Que nem a carta de suicídio do Kurt Cobain. Só pra eu botar nos termos populares
2: aqui. Você sabe a história, né? Que no
0: no fim muda o tipo.
2: É. A forma de escrever é única. Entendi. Eu escrevo sempre do mesmo jeito, você escreve. Se você tentar botar a última frase no meu texto, todo mundo vai saber que não é. Então assim. Nos originais, que a gente tem acesso, né, o último parágrafo de alguns poucos livros fica estranho. E aí a gente não sabe se a pessoa pediu ajuda ou se foi inserido. Mas o fato é, o que é a Bíblia? Para que serve a Bíblia? A Bíblia não é para dizer o que você tem que ou não vestir. A Bíblia não é para dizer o que você tem que ir ali ou vir aqui. Você tem que dar dízimo ou não tem que dar dízimo. A Bíblia tem um princípio. Mostrar Jesus. No Antigo Testamento, antes de Jesus vir, como que as pessoas eram salvas? Por acreditar que o Messias viria. Jesus veio. Como as pessoas são salvas? Acreditando que Jesus veio. Uhum. Ele morreu numa cruz. Então, esse é o princípio da Bíblia. Tudo que está ali e se difere ou não de algumas coisas ou nomenclatura, não é a linha principal. Então, você entende quando Deus diz que ele zela pela sua palavra. Porque a mensagem principal é mostrar que ele amou tanto a humanidade a ponto de não precisar. Mas ele se materializou para você nunca poder dizer que ele não sabe como é a sua dor. Simples. Agora, entrar em meandros... Meu irmão, tem igreja que diz que não pode usar calça. Tem igreja que diz que não pode pintar cabelo. Tem... Ah, e é o homem. Uhum. Entendeu? Uhum. Se você ler a Bíblia entendendo que o principal é revelar Jesus, você vai ver... Você vai ver com uma forma deliciosa, porque você vai ver Paulo escrevendo, João escrevendo, aí você vai ser reportado, sabe, pra Corinto, pra Filadélfia, pra Éfeso, dois mil anos atrás. Aí você descobre que a Carta Filipenses, na realidade, foi uma cidade fundada por Alexandre o Grande, e ele colocou Filipos em nome do seu pai, Filipe o Belo. E aí Paulo tá escrevendo pra essa galera e os deuses... Você tá entendendo? Aí a Bíblia vira um livro bem nárnia. Uhum. E nisso tudo, tá lá Jesus. Uhul, tô aqui. Entendeu? Tudo só pra mostrar ele.
0: Jesus, ele é um indivíduo, é um cara? Ou ele é uma ideia, uma filosofia que que foi usada um personagem pra passar essa ideia?
2: Não, Jesus é Deus materializado. Eu acredito que o Espírito... Ah, como que Eva concebeu? José não foi lá, não. O Espírito Santo brotou se materializou no ventre de Eva, de Eva, desculpa, de Maria, né? E ela ela foi fecundada e gerou Jesus. É por isso que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Porque ele veio em carne e osso, mesmo sendo Deus. Há um processo aí que é chamado de esvaziar-se da glória. Ele abriu mão dos seus poderes, se esvaziou, De toda a sua onisciência, onipresença, onipotência, para poder se adequar a um caixote Hum. humano. Então eu acredito nisso. Maria depois coabitou com José e teve vários outros filhos. né, Que inclusive eles mesmos não acreditavam muito em Jesus. É o que dá a entender. Porque dos discípulos que Jesus escolheu, nenhum era irmão dele. Hum. Ele escolhe gente que não era da família. Então você vê assim, Maria muito próxima, mas você não vê os irmãos muito próximos. A gente entende que José já tinha morrido, era muito comum um homem velho casar com uma menina nova. Então, assim, Maria foi mãe muito nova, José já devia ser um senhor, mas a gente acredita plenamente que Jesus é Deus em carne para mostrar para você, quando você fizer aquela pergunta assim, onde está Deus quando eu sofro? quando eu perco um ente querido, quando o mal acontece. Ele está lá na cruz, mostrando que ele não precisaria sofrer a dor humana, uhum. mas ele fez para dizer que ele entende você. Uhum. E ao invés de, da próxima vez, ele vir, ele quer que você vá.
0: Cara, abriu
2: minha cabeça agora. Eu nunca tinha conseguido visualizar tão... Claramente, isso tudo. Mas qual é a promessa? Olha só, no final não vai ter choro, não vai ter dor, você vai ser imortal. Você não é eterno, porque você teve início, mas você será imortal. Então eu vim para mostrar para você que você pode ir comigo. Ele veio sabendo que ele ia morrer daquele jeito? Veio sabendo.
0: Por isso que ele sempre se manteve tranquilo. Porque eu lembro que na escola passavam aqueles filmes de Jesus. Ele estava sempre tranquilo. O que estava acontecendo?
2: Ele não não ficou sempre tranquilo porque ele era humano. Ah. Então quando ele sobe o Monte das Oliveiras, vésperas antes de ser crucificado, o corpo dele está num pânico tão grande que as veias, os vasos sanguíneos do corpo dele se rompem. Por causa da pressão. Isso é um processo que a ciência chama de hematodrólise. E aí a Bíblia fala que ele começa a suar sangue. Na realidade ele não suou sangue. Os vasinhos romperam por causa da pressão que ele estava sentindo. A ponto dele soltar uma frase. Imagina ele dizendo direto com Deus. Ele falou, eu não quero. Eu não quero. Só que a Bíblia não diz eu não quero. Ela diz: Se possível, afasta de mim esse cálice. <risos> Entendeu? Mas Jesus estava ajoelhando lá, sozinho. Os vasos rompendo por dentro. Isso é possível, dependendo do nível de estresse e de dor que você estiver su- sentindo. Isso é possível acontecer. Uhum. E começa a se romper. E ele: Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas eu vim aqui para isso. Então, por favor, me ajuda. Eu vou. Eu vou mas eu não quero. E ele vai. velho. Hum. Então tava o processo humano, o corpo dele, sabe? Ele falou, mas eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Eu vim aqui para fazer a vontade do Senhor. Igual as outras pessoas que estão aqui. Elas vão entender que o dia que fizerem a vontade do Senhor, mesmo que doa, elas vão para lá. Então eu vim para dar a chave do paraíso para elas. Hum. Eu só preciso passar por isso. Mas ele tava sentindo tanta dor que ele falou, não quero não. Isso que é maneiro, cara. Isso que é maneiro. Porque quando você vira pra Deus e fala, Deus, eu não quero. Eu não aguento e tal. Falou, aí Jesus sei. fala,
0: pô, beleza. Eu te entendo, cara. Exatamente que exatamente é exatamente
2: o que você tá passando, velho. Aguenta um pouquinho. Tô indo aí te ajudar.
1: Caralho. Vamos ver mais perguntas? Tem um aqui do... Como que é o nome dele? Gabiru. Gabriel <risos> fez gol do mundial enquanto o Barcelona. O que você acha do Caio Fábio?
2: <risos> Caio Fábio ele foi o papa dos evangélicos. Ele foi a unanimidade. Ele uniu todos os evangélicos quando todas as igrejas evangélicas brigam entre si. Ele foi a única unanimidade. E ele cometeu um erro. Ele adulterou. Só que ele era, tipo, dono de TV, de revista, de, sabe... As, o presidente ia pedir conselho com ele. Na época, o Fernando Henrique pegava o avião, descia na Fábrica da Esperança. A ONU aprendeu programas mundiais com o Caio Fábio. Caralho. Ele, fez, ele fez, montou um projeto numa favela do Rio de Janeiro que foi escola para ONU. A Fábrica da Esperança. E aí... O Fernando Henrique na época ia para lá e esperava pro Caio atendê-lo, o presidente. Só que ele aca- acabou tendo um caso com uma secretária e depois foi pego numa cilada de um presidenciável num chamado dossiê Caimã que ele foi inocentado depois. Viram que era uma armadilha, mas ele sofreu tanta pancada que ele optou por não se defender. Então ele meio que virou um páreo da igreja. A igreja olha para Caio Fábio como um herege mor, hum. quase como olha para o Henry Cristo. Só que o Caio Fábio, apesar de às vezes no discurso dele ele trazer muita agressividade, ele é uma das pessoas mais bondosas que eu já vi na vida. Coração do Caio não cabe nele. Mas às vezes na frente das câmeras, pra defender alguns ideais, por causa da corrupção da igreja, ele bate. E aí as pessoas ficam com raiva. E aí... Mas o coração dele é, é uma pessoa que eu sento, deito no colo e falo assim, mano, vamos conversar sobre, sei lá, algodão, entendeu? Tipo assim...
1: Uhum
0: a gente quer trazer ele aqui, mas ele, ele é tá morando em Brasília, né? mora em Brasília mora em Brasília tem que esperar acabar a pandemia porque você tem. não tá querendo sair né
2: Depois desse, com esses troços. Caio, posso dar seu telefone para eles?
1: <risos> vai lá teve mais uma última aqui no Telegram do Gustavo Bess uh, esse Jesus mais humano é bem retratado no filme de Martin Scorsese A Última Tentação de Cristo, recomendo Isso aí, boa,
2: vou ver, não vi
0: tem que ver também, eu nunca vi o A Paixão de Cristo também, tem que ver é até eu... que ponto é bom aquele filme
2: eu gosto da Paixão de Cristo, mesmo ela tendo alguns símbolos meio dambrão, entendeu? Como assim? É, foi Michael que fez, né? Foi do Paixão de Cristo não sei quem é. O... É foi Michael, foi Michael Douglas. Vamos ver aqui. É, que fez o filme, é, com Denkavizel, Jim Denkavizel, Jim isso. Quero fazer Jesus. Uh, eu gosto que, primeiro, os diálogos são no original. Os atores tiveram que falar em hebraico. Caralho. Todas as falas. Mel Gibson? Né? Mel Gibson. Michael Douglas. Mel Gibson. <risos> entendeu? Eu fiquei, fiquei imaginando ele é, fazendo. É, entendeu? Eu nem sei quem é. Quem é Michael Douglas? Eu, parece o Jorge Jesus. Ah, sim. Não tô ligado. Tá, me, me, tá me, me, isso? Não. Eu sou crente. <risos> <risos> ah, brincadeira. Não, não, eu mineiro, sou cruzeirense. Ah, cruzeirense. Putz. É. Vamos passar isso assim. aí. É. E lá no Rio, mas agora não dá tempo, tempo pra isso, não, mas lá no Rio eu sou tricolor. Aí vamos falar, agora eu sou viado, né? Então, tudo a ver. Isso Em São Paulo sou, é, são ah. então, eu sou. Exatamente. Então, aqui são Paulino também. Okay. E vamos pro Corinthians. E no sul, torço pros dois. É, oba. <risos> Aliás, no sul, já fui no estádio do Grêmio Na e arena? no Colorado. Na Arena ou no Olímpico? No Novo. Na Arena. Na Arena. Legal. Eu amo A, ah, então... Foda, foda. E aí a... Que é uma rixa, mano. Sim, lá é foda. Mano, Ai, eu caramba. nunca vi isso. Mas... Nem Rio que Flamengo e Vasco. Lá é pior. Lá é pior porque só tem dois, né? E a gente tá lá no fim do Brasil, então é um é, ódio tipo, muito... Muito concentrado, é. entendeu? Assim, desce o ódio do Brasil inteiro Escorre. como se fosse numa vertical um funil de ódio. e vai lá. Isso. <risos> Exatamente. Mas tu foi ver Grenal lá ou tu só assistiu algum jogo? Não, não. eu, eu Foi visitar. Eu, eu era metido na época, usava influência e me levaram pra fazer um tour nos estádios. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então eu fiquei sozinho lá, tirei foto e tal. Maravilhoso. Assim. É. <risos> a partir de Cristo do, do Então, Mel Gibson, ele foi muito detalhista. O sofrimento, paixão, vem do latim que significa passione, que significa sofrimento. Então quando você fala estou apaixonado por alguém, você está dizendo estou em sofrimento por alguém. Então a paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo. Aquele momento onde Cristo, na pré-crucificação, onde ele sofre as chibatadas, as torturas, eu achei que Mel Gibson conseguiu extrair o mais próximo do original possível. E eu tô te falando porque eu tive que ler a história de todos os primeiros mártires do primeiro século. Então eu vi as crueldades que, por exemplo, Calígula fez, Nero fez, a construção do Coliseu com o sacrifício de 100 mil cristãos em 100 dias de festa... Então, assim, a, a gente, ele conseguiu captar essa essência. O filme em si é maravilhoso. Mas tem muitas mensagens subliminares ali, é, de uma teoria da conspiração, mas eu recomendo, tá? Meio de Brown. Porque, tipo, o Dan Brown pega um quadro de Leonardo da Vinci, que nasceu ontem, e tenta explicar Jesus Cristo de dois mil anos atrás. Hum, Como se da Vinci estivesse na época de Jesus, uhum. né? Todos os livros são voltados por causa de um quadro que foi pintado ontem. Uhum. E a gente está falando de uma história de dois mil anos. Então, é, é... Mel Gibson, ele usa símbolos maçônicos, ele tenta inserir sociedades secretas e tal, é... mas ah, é interessante. Entendi. Temos Flow Coins aí? Sim, temos aqui
1: do... como é o nome dele? Do Renato Mota. Fala, Petri, Caio e Felipe. Parabéns pela ex- excelente conversa. Muito bom quando duas pessoas inteligentes se encontram. Pergunta. Felipe, você já fez um exercício imaginando, e se o cristianismo não fosse aceito? Como seria o mundo e as religiões?
2: Abraço. Na realidade, as grandes religiões mundiais vêm do mesmo lugar. De Abraão. Abraão teve dois filhos. Isaac e Ismael. Eu tenho um livro só contando a história de Ismael. O filho que Abraão jogou fora. Abraão era milionário. Ele teve um filho com a empregada. E depois a esposa dele, Sara, se engravida. O que, que ele faz com a empregada e com o filho? Dá um pedaço de pão, uma garrafa d'água e joga os dois no meio do deserto. Ele era milionário. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele podia dar escravos, ele podia comprar uma cidade, ele podia dar joias e tal. Na verdade, o que ele disse? Eu quero que você morra, mas não morre aqui não, morre para lá. E Deus não permite que essa criança morra. E Ismael cresce, se torna poderoso e forma a nação islâmica. Todos os muçulmanos são filhos de Abraão. Mas sabe quem mais é filho de Abraão? Isaac, que dá origem a Jacó, que muda o nome para Israel. Todos os israelitas são filhos de Abraão. Aí de Israel, de uma das tribos de Judá, nasce Jesus. E Jesus é o Cristo. E aí surge o cristianismo. Todos os cristãos são filhos de Abraão. Então tirando alguns deuses como o do Shiva, os indianos, né, os hindus as grandes religiões mundiais partem da mesma pessoa e elas só se dividem por causa da maldade a inveja e do egoísmo do ser humano que não tem nada a ver com Cristo é por isso que Jesus Cristo não se assentava com os pastores da época com os rabinos com as sinagogas ele ficava com o povo porque pessoas cheias de si Não conseguem receber nada Então um mundo sem cristianismo Na realidade não seria mundo Porque a gente teria que excluir Toda a linhagem desde Abraão E aí não teria praticamente ninguém é, Ou seria dali Seria uma outra realidade A partir desse momento Seria outra realidade É, Mas se você mata Abraão então Você vai pegar quem? tá, vamos lá o filho Caim que fugiu de Eva de Adão e Eva e foi a terra de Nod aonde vem a lenda dos vampiros né e formou a torre de Babel que deu origem à Babilônia né? que hoje fica ali na região da Mesopotâmia uh, talvez teria essas, essa, esse povo mas se você for estudar sobre esse povo você vai ver o código de Amurabi Que é praticamente os Dez Mandamentos. Então, acho que em algum ponto da da humanidade
0: ela sempre chega na mesma conclusão? Sempre chega.
2: Vai girar, vai girar, vai vai girar. Pega qualquer origem de qualquer civilização. Você vai ver pontos comuns na doutrina, na adoração, nos códigos de ética. Sempre vai se voltar para a mesma essência. Porque Deus se revela como Ele quiser, da forma que Ele quiser. Uhum. A gente que coloca ele numa caixinha. Inclusive, a gente que dá nome às coisas. Né? É a gente que dá nome. A gente é. que chama ele de Deus. E, essa, e a gente dá nome as religiões
0: também, né? Exatamente. Nós que damos esses nomes também. O que mais que temos aí?
1: Bom, temos agora os super chatos do Yutoba. <risos> tem aqui a Márcia. Ela mandou... O Ricardo Ventura já analisou e sempre menciona o caso do Felipe, inocente.
0: Ah, é verdade. Eu queria até te perguntar sobre isso. Porque tem... Tem duas análises que eu acho que são bem diferentes, né? Tem a do Ventura e a do Metaforando. É,
2: mas o Metaforando não precisa levar em consideração, né? Porque o cara erra mais do que é certo. <risos> é isso que eu queria
0: perguntar. O, o Ventura, ele, na, na época, ele te
2: analisou é. e acertou tudo, né? Na realidade, ele foi a única pessoa que veio publicamente dizer que eu era inocente quando não existia inquérito ainda. Quando deu dei minha... Isso lá em 2016 e aí ele traçou e disse ele é totalmente inocente com base em análise corporal, corporal. que ele pegou nas entrevistas é. e pegou a dela e falou, ela não está falando a verdade hum. e aí depois quando saiu a primeira instância ele fez a minha declaração, quando saiu ele falou de novo, até na entrevista que eu dei pro Cabrini e tudo mais e ele fez, acho que ele fez três análises só corroborando o, o Vitor é porque ele tem uma rixa com o Ricardo Ventura Hum. Então, ele tent, eu acho que ele tentou ofender a análise do Ricardo Ventura, porque o Ricardo Ventura foi muito projetado em cima dessa análise, que foi o maior boom de início, entendeu? Ninguém acredita nele. Então, todo mundo entrou para criticar, ficou, e o Ricardo explodiu. Ele veio com o contraponto, o único que veio com o contraponto. É, uhum. E depois, todo mundo, quando, quando todos os magistrados do Brasil me deram razão, todo mundo falou bem o que o Ricardo disse, uhum. quando ninguém acreditava. E aí, essa briga que o Vitor tem com ele, ele fez um vídeo muito tendencioso. Ele faz um vídeo da minha ex de 30 minutos e só de uma declaração. Ele, era dizer, que, ele era dizer que toda a justiça, ministério, provas, testemunhas, babais e etc. estão errados. Chegou a ter contato com ele depois disso? Não, de ele dois. nunca... Não conheço o Vitor. e Ele nunca nem tentou entrar em contato com... Pra saber nada, algum detalhe, alguma coisa, se é pra. Se ele não queria se envolver ou não, não uhum. sei.
0: Uhum. É, ele, ele, nunca, ele nunca diz o que, o que é o certo,
2: né? Ele deixa entender. Eu vi o vídeo ficou meio. É, ficou meio Porque tenso, é uma forma assim. dele se livrar de processo. É. Mas ele já tem alguns aí, ele teve que tirar vários vídeos do ar, porque ele erra feio, né? Ele erra feio. O, o, o Ventura nunca errou. Uhum. O que também é estranho, né? Sei lá, parece que o cara nem é humano. Eu, fa- eu tive ontem, pela primeira vez, eu conheci o Ricardo Ventura. Ontem. Ah, a relação de vocês era só por causa desse caso e porque ele tinha... É, porque ele me defendeu. Uhum, uhum. E aí eu comecei a seguir ele. Uhum. E aí eu falei, quem é esse cara? Eu não conheço, nunca vi. Apareceu da onde? Brotou? Entendeu? E aí as pessoas começaram assim. A gente quer um encontro de vocês dois. A gente quer um encontro de vocês dois. Porque foi muito... Um negócio muito grande... E encontrei com o Ricardo Ventura ontem. Pela primeira vez. A gente se conheceu, a gente se olhou. Entendeu? E, e conversou. E foi muito divertido. Porque ele também é inteligentíssimo. Mas eu falei pra ele. Você é humano mesmo? Porque eu acho que você é reptiliano. <risos> porque, mano, o cara faz sem análise Acerta 100. Ninguém acerta 100. Uhum. É estranho, né? Tem que ser muito... Sei lá.
1: Crê <risos> em Deus Pai. Temos mais coisas aí? Super chatos? Uh... Super chatos. Aí tem mais algumas coisas. Como eu não falei no começo do programa que o mínimo era 20 conto, eu vou ler de todo mundo aqui. Tá, é. Ai Jesus. Eu esqueci de falar isso aí. É, teve o Glauber que mandou aqui: Me casei virgem com 28, quase não consigo, porque Deus criou um conceito de castidade. Não entendi nada. É.
0: Quase que ele não consegue casar? Quase que não
1: casar virgem. Você tá falando da bola Ah, azul? É, eu acho que era lá da hora da bola azul. Era na época da bola azul. É,
2: quase que não consegue por causa da castidade. Ah, tá, entendi, entendi. Aí uma coisa mais deste século, né? Deste momento. Porque se você for seguir a Bíblia, a Bíblia diz que a partir do momento que você transou, você casou. Não existia papel. Sim. Então, se você transou dez vezes, tá com dez mulheres. 10 divórcios É, também. Entendeu? Então, assim, as pessoas... Tem umas coisinhas assim que eu não tenho paciência. Tem, tem umas culturinhas de igreja ah. que adoecem as pessoas que eu não tenho paciência. Essa é uma delas, a castidade? É delas. De... Não, não a castidade, mas assim, a pessoa se martiriza uma vida inteira porque ela é espancada pelo marido, mas ela não pode se separar porque o pastor não deixa. Ah, entendi. Mano, eu não tenho paciência pra isso, não. Uhum. Enquanto eu era pastor presidente de uma igreja Se uma mulher ou um homem Chegasse perto de mim e falei eu fui espancado, beleza, mãozinha que entra no carro Polícia A gente vai consertar teu casamento depois Primeiro polícia, isso é crime uhum. Crime é diferente de pecado Pecado a gente trata ali Crime a gente chama polícia
0: Transar sem estar casado é Pecado?
2: Ah, é porque assim a, a ideia é que você não transe Com outra pessoa então, se você está transando com aquela pessoa, aquela pessoa já é sua esposa. Então, o casamento, ele oficializa e, a princípio, te obriga em um contrato. Uhum. Quando você transa por transar, a Bíblia... É porque é uma troca de energia muito grande. Então, a, a, a Bíblia fala assim, poxa, vamos tentar, pelo menos, fazer com que haja um compromisso sério. Então, por isso que pede transa depois do casamento. Uhum. Tem alguma coisa depois, pelo menos, do casamento pra você ter que você não teve antes. E eu sei que é difícil. Mas naquela época, as pessoas se casavam com 13, 14 anos. Ah, é, hoje, hoje, 40 tá de boa. Uhum. Mas
0: não vai pro inferno. Eu não vou pro inferno, por exemplo. Não, mano. É, Essas questões que existem, Mano, né? mano. Ah, eu transei antes Já tira.
2: Sistema d- c- 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 de colocar todo mundo no inferno. Não, eu não tenho. Tira o povo do inferno. (risos) Obrigado. Tira o povo do inferno. Tá tá super lotado lá, não cabe nem mais o capeta. Essas coisinhas não tem nada a ver. O que te leva pro céu? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso inclui Jesus. E fazer o bem ao próximo. Foi isso que perguntaram pra Jesus e foi isso que Jesus respondeu. Outras coisas te trazem consequências aqui. Você engravidou, é não sei o quê, entendeu? A mulher é uma maluca, você casa com uma doida que tenta te matar, entendeu? São consequências dos seus erros e acertos. Sim, entendi. Agora, isso não te joga no inferno. É meio que uma dica de
0: como lidar aqui, nessa terra. Não que tu, se tu transar antes do casamento tu não vai pro
2: inferno, mas é só uma dica de como é a melhor forma de se viver aqui. É, a Entendi? ciência fala muito sobre a troca de energia que há no contato sexual. Então, imagina, por exemplo, você transando com uma pessoa que transou com milhares. Há uma energia que vai entrar em você. A ciência explica. Há um, um, uma, na... Existe uma tecnologia para isso que eu esqueci que ela vê, ela coloca duas pessoas fazendo sexo e vê a energia migrando de uma para outra. Então, assim, você não sabe quem é a pessoa, você não sabe no que ela acredita, se ela é boa se ela é má, uhum. sabe? Jogar aquilo dentro de você, então fica com o conselho de Deus. Mas você tá namorando, você tá sério, você quer casar, você tem compromisso, tudo mais, ok. Ah, mas e se separar? Beleza, separou. Uhum. Mas a intenção do seu coração é continuar com a pessoa. Então, ok. Eu digo, uma pessoa que está solteira e que ela transa casualmente com, com pessoas
0: aleatórias, não é que ela vai para inferno. Não, mas, não é que ela vai pro Mas inferno. ela vai ter consequências aqui. Ter psicológicas, consequências aqui, psicológicas de...
2: emocionais e às vezes físicas. Entendi. É meio que uma dica de vida é, terrena. Um código
1: moral. Entendi. entendi. Não espiritual. Saquei. O que mais temos aí? Ah, agora que tem. Ah, tem mais, tem mais um super chato da Márcia que mandou um antes do Glauber, que perguntou da... de casar a virgem. É, ela mandou mais um aqui Cada vez que uma denúncia falsa é feita Uma vítima real perde a voz Essa
2: frase é minha <risos> Essa frase é minha, tá no meu livro
1: Inclusive eu tava vendo uma
0: live tua Com uma mulher, como é que é o nome dela Que, que era testemunha do caso da Mari Ferrer é? Ah, Karine Carine. E elas estavam falando exatamente sobre Falsa acusação de é. tudo, né
2: Como tá ficando banalizado Exatamente, pra você ver, é um caso que tomou repercussão Nacional De um suposto estupro E que depois não era.
0: Isso tá mais comum do que a gente imagina, né? Falsas acusações.
2: Eu moro no Rio de Janeiro. O bairro vizinho ao meu é a Barra da Tijuca. Eu conheço advogadas, especialistas em lei Maria da Penha e abuso. Você quer se separar. Seu marido é rico. Então você diz que ele te estuprou ou que ele te bateu. Existe todo esse esquema na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro a ponto de sair uma uma nota no jornal dizendo que todas as denúncias, pegando todas as denúncias de abuso sexual no Rio de Janeiro, 80% são falsas. São por motivo financeiro. Mano, 3, 5, 80%. Por isso que eu digo. Aí quem foi estuprado de verdade, quando chega numa... Aí já
0: olha com outros olhos, assim, será que é interesseira, é. está acontecendo alguma coisa aqui. Entendeu? Eu lembro, tem um caso lá em, lá em Porto Alegre, uma menina, ela disse que ela foi abusada no ônibus, no ponto do ônibus, alguma coisa assim. Ela foi na delegacia, fez o um retrato falado, aí ela inventou na cabeça dela um retrato falado, né? E aí botaram lá a foto do suposto criminoso, saiu no jornal, botaram na delegacia e tal. Um cara foi espancado lá no ponto de ônibus, perto. E depois ela veio a público. O público não, ela foi na delegacia e falou, não, eu inventei tudo aquilo lá. Era tudo mentira, não foi abusada porra nenhuma. E o cara já, um cara que era parecido com o retrato falado apanhou, quase morreu. Na verdade morreu. ela
2: matou a aula, né? Aí pra justificar, disse que foi estuprada. É,
0: alguma coisa assim. É. E o cara tomou um pau lá, lá em Porto Alegre. Assim. E isso vai, vai rolando aí. Vai rolando. Isso aí é, existe mais do que a gente imagina, só que fica embaixo do radar porque não é muito comovente, né?
1: Para a galera ouvir esse tipo de coisa. <risos>
2: Exatamente.
1: Temos mais coisas aí? Tem, acho que só tem mais um super chato aqui de um canal de corte aqui que mandou 10. Ah. Sendo que propaganda, ó, eu, não, eu não avisei que o mínimo era 20 conto. Mas assim, propaganda você já... Propaganda é que é caro. É, propaganda é 100. Então eu vou mandar aqui, é, Eu vou mandar 10% da mensagem que ele mandou. Ele mandou 10 reais <risos> tá. aquele mesmo jogo. Melhor canal de cortes, galera. Não vou dizer qual. Pronto.
0: Agora paga os 90 aí pago a gente lê o resto. Paga os 90
1: rap, eu leio o nome do canal. <risos> é
0: isso aí? Vou... Fechou?
1: Fechou. por Pô,
0: Obrigado, Felipe. Valeu Pô, por vir aqui do caralho. Muito obrigado. Caraca. Não vai muito recolher legal.
2: dízimo? Não, não tem sacolinha? Recolhe, a gente recolhe com super chat. Ah, né? então tá bom. É vou... nosso dízimo. <risos> é isso
0: aí? Obrigado. Valeu por vir. Foi do caralho. Achei muito legal a... O papo. Fiquei... Obrigado. Sabe, eu entrei na, na zona, sabe? Quando eu nem percebo que, o, o que tá acontecendo, é. e só converso, sai vai rolando. É. Cheguei nesse, é. nesse estado hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo papo. De coração. Agradeço. Amanhã não temos, né? É sexta e sábado, né? Sexta e
1: sábado, isso. Sexta é Cravo Magá. É, né? Cravo Magá, é Wesley Jimenez, Cravo Magá e no Cravo Magá. Cravo Magá. Cravo Magá. Cravo Magá. Cravo. Tá com uma espinha. E e sábado a
0: cantora Yolanda, né? Yolanda, é isso. Participante do The Voice. É, isso aí. Então tá, pessoal. Se você gostou desse episódio aqui, por favor, dê um like nesse vídeo, precisamos da sua ajuda, pois somos o menor podcast da Podosfera, o de menor audiência. Então nos ajude aí dando um like nesse vídeo para nos alavancar nas redes. Eu não sei mais o que eu tô falando, só tá saindo palavras
2: aqui, aleatórias. Que isso, eu vindo um menorzinho, no chinfrinho, aquele que ninguém quer. Ah, não, pelo amor, muda isso aí. Muda agora, bota em primeiro lugar essa, esse trem aqui. Sabe o, o Flow? Senão você tá em pecado. Você vai pro inferno. É, tipo assim. O Flow é em cima, né? Uh-huh. Eles ficam no de cima e nós no de baixo. É, então Porque vocês não... precisam subir na vida. É,
1: exatamente. Que... Exatamente. A gente fica no mesmo andar que o banheiro aqui. É. E... Que melhor
2: coisa, eu tô precisando.
0: <risos> tem aqui atrás. Aqui do lado. Aqui. Valeu, Quintas, estamos de volta. Muito obrigado pela audiência. Bom final de tarde. Vamos partir desta pra melhor.
1: Vamos ver o que tem do lado de lá. <risos>